0: Moin Moin und Hallo, herzlich willkommen zu Bundesliga Live. Heute geht es natürlich um den letzten Spieltag der ersten Bundesliga, aber natürlich auch um den Spieltag der zweiten Bundesliga. Heute in Bestbesetzung. Viel Spaß, Leute.
1: Explodiert
0: die Bude hier! Kritisiert mir denn nicht zu viel, das ist ein guter Mann! Schön, dass ihr da seid. freue mich sehr. Äh Ralle ist wieder da, hallo Ralle, im Hintergrund ein ein Taktikboard, was zeigt, dass der angehende Trainer auch in seiner Freizeit
2: neue Systeme ausprobiert. Eigentlich wird das Zimmer nur gerade umgebaut und die steht da halt, aber vielleicht nehme ich sie gleich mal dazu und verschiebe einfach mal ein paar Magneten und versuche intelligent zu wirken. Willst du damit Tobias Escher in irgendeiner Form diskreditieren? Nee, so war das jetzt gar nicht gemeint. Tobi, ich habe dich am Wochenende noch hochgelobt. Dich und deinen Arbeitsethos. Insofern darf das nicht als äh, in irgendeiner Form ein Hinweis Richtung Tobias Escher gewertet werden. War ja. wirklich nicht.
0: Das wäre auch nicht angemessen. Äh, ebenso wenig wie in
2: Richtung äh,
0: Nico. Schön, dass du da bist. Ich sehe natürlich deine Augen, ähm, sehe ich an, was passiert ist. Ich könnte nur anhand deiner Augen sagen, welcher Spieltag es ist. Das sind gerade. Die Augen eines Vereins, der den Abstieg abgewendet hat. Nee, das hat er noch nicht. Ja. Nee, 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 das hat er noch nicht. Aber ähm, den letzten Strohhalm, der da war, genutzt. Und das ist mir viel wichtiger im Moment. Das stimmt. Äh, mit Bravour. So. Ähm, fangen wir mal an. Hallo, Hallo. Hallo Tien. Moin. Du bist, du bist doch auch diese Sendung. Du bist diese Sendung, musst du dir nicht mehr vorstellen. Es ist, aber, fällt dir gar nicht mehr auf. Du begrüßt hier immer die beiden, die sind auch jede Sendung. Ja, willst da. du das? Ich, ich habe bei dir das Gefühl, du bist einfach, du bist auch ein Teil von mir. Begrüßt mich ja auch nicht.
1: Naja, aber also, weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, wird immer jeder begrüßen. Ja, ich sitze ja. irgendwie da und werde nach der halben Stunde das erste Mal gefragt, wie siehst du das? Und dann sage ich, ja,
0: kann man so machen. <lacht> ja, aber immerhin schon eine halbe Stunde. Also, das ist früher als vereinbart.
1: Gott, das kotzt das mich an, wie fröhlich du gerade bist, Nico. Das ist wirklich widerlich. Nee, weil der hat uns hier das letzte halbe Jahr die Sendung vollgejammert und jetzt sitzt er mit so einem Strahlegesicht da. Ja. Viel
0: Lärm um nichts.
2: Ja. Kann Exakt. ich das dafür? Ich hätte ja.
0: mir das auch anders gewünscht. Ja, aber. Ich hätte auch gerne wie Eintracht Frankfurt so eine scheiß langweilige Saison irgendwo im Mittelfeld gespielt und einfach mal, oh ja, wir gucken mal ein bisschen Abschiedskampf. Nee, machen wir doch nicht mit, scheiß drauf. <lacht> ja, hätte ich auch gerne mal gemacht. Aber nein, ich muss jedes Jahr wieder die gleiche Scheiße durchmachen. Okay. Ich ich, ich, ja, ich finde es okay, dass du dich jetzt aufregst, weil das muss auch einfach raus. Also, ähm, nachdem, was dir alles wieder ist am 34. Spieltag. Um, ja, kann das ich ja verste- nicht, aber das ist am 33. Alter, der, der tut das also, halt das seit 40 Jahren nicht abgestiegen und dann frisst du von Mainz auf den Arsch und weißt, Düsseldorf muss nur einen Punkt gegen eine Partytruppe aus Berlin holen, bis ich dann festgestellt habe, dass da ja ein paar Ex-Bremer drin sind. Kann aber das dann- sagen, dass deine Emotionen okay. antizyklisch funktionieren? <lacht> <lacht> ja, da ist was dran. Ja. Lass uns doch mal direkt einsteigen. Ähm, reden wir doch mal über das, was deine Emotionen hervorgebracht hat, nämlich die beiden Spiele Fortuna Düsseldorf bei Union Berlin und natürlich Werder Bremen. Die gegen. Was hat, gegen, gegen was hat Bremen eigentlich gespielt? Gegen ich muss, ey. Was möchte ich das? gleich. Köln. Nee, möchte ich gleich was dazu sagen. Die Offensive von Köln hatte richtig Bock. Ja. Yeah. Hm? Die Defensive von Köln nicht. Ja, das kann Tobi gleich nochmal mal ähm, analysieren. Ich find's sehr lustig, wie teilweise der eine oder andere Bremer bei uns im WhatsApp-Chat äh, äh, sich sehr darüber aufgeregt hat, dass eventuell Union Berlin nicht Vollgas geben könnte, nur um dann davon zu profitieren, dass Köln genau das getan hat. <lacht> ähm, ne? Ja, ey wir, wir haben Sie auf Twitter ja auch äh, nicht wenige Leute die ganze Zeit immer vorgehalten, dass ich da Borussia Dortmund bei dem 0:2 gegen Mainz, dass ich Wettbewerbsverzerrung vorgeworfen habe. Ähm, ich kann ja nur jetzt betonen, dass das hiermit aufgehoben äh, das ist. Äh, das ist ja nett. Ja, schönen Gruß. Das wird Sie freuen. Ähm, ja. Dann lass uns doch mal ein bisschen drüber reden, wie das zustande gekommen ist. Ähm, dann fangen wir doch mal einfach an ähm, mit Bremen, weil am Ende des Tages hatte Bremen es ja gar nicht mehr selber in der Hand. Haben sich, glaube ich, so die ersten 20, 25 Minuten gar nicht so leicht getan. Also, das Feuerwerk hat nicht so heiß gebrannt, wie ich es erwartet hätte. Und dann, und jetzt bohre ich da rum in diesem Triumph und suche da den Flecken in der, in der endlos weißen äh, Wüste des Glücks. Ähm, das 1 zu 0 war aus meiner Sicht abseits. Und das hat ja diesen ganzen euphorischen Sturm losgetreten. Von daher ähm, möchte ich an dieser Stelle sagen, muss man das Ergebnis vielleicht noch nochmal am grünen Tisch neu bewerten? Fragezeichen. Ja. Äh, nein, Antwort. Okay. Aber ähm, ich kann schon verstehen, dass du in der Szene so ein bisschen, äh, ähm, äh, also das ist ja nicht ganz von anzuweisen, was du da gesagt hast. Ähm, da gilt die Formel, ich meine, wie oft habe ich mich hier darüber aufgeregt, dass der Videobeweis... Werder Bremen oder auch die anderen Werder Bremen-Fans und Kollegen in der Gruppe sich darüber aufgeregt haben, dass der Videobeweis mal gegen Werder Bremen gelaufen ist. Es ist wie, ich habe das ein paar Mal gesagt, Fußball, Fußballgott ist ein, hier benutze ich das Wort Penner, der, der sorgt halt an irgendeiner Stelle doch wieder für den Ausgleich. Und genau das, was du beschreibst, wenn ich am Anfang gedacht habe, okay, Köln, hoffentlich klappt das und Union Berlin auf der anderen Seite wird, spielen die überhaupt mit. Es ist alles genau andersrum gelaufen, genau wie ein Tor, das fällt, ähm, aus eher fast einem Zufall heraus, das dann aber auf einmal so den Knoten löst, dass sie diese drei Tore äh, hintereinander machen, die auf einmal ganz viel Druck in den ganzen Spieltag bringen, was ja so eigentlich gar nicht absehbar war. Also ich bin... Es war ja war auch zum gleichen Zeitpunkt, also
1: nicht zum gleichen glaub Ich glaube in der 26. Minute kam ja, das äh, Ergebnis aus Berlin. Das war ja. ja dann wie noch ein zusätzlicher Treffer. Also ihr geht eins und ins Führung, plötzlich führt Union, das macht ja dann auch nochmal den Kopf frei, okay, die spielen scheinbar ernst. Ja. Ähm, dann die mehr oder weniger der Doppelschlag hinterher. Und plötzlich war innerhalb von, würde ich mal sagen, zehn Minuten, war ja die Situation komplett gedreht. Mhm. Und natürlich dann auch in den Köpfen. Und ich glaube, das hat auch bei den Spielern eine eine, eine Blockade vielleicht gelöst und eine Euphorie ausgelöst. So ein Jetzt-Erst-Recht-Moment, der von dem sie dann auch in der zweiten Halbzeit noch ähm, gegen natürlich komplett schwache Kölner ähm, profitiert haben. Aber trotzdem war das so ein Boah, hier geht was. Jetzt das, wenn jetzt das Ergebnis gewesen wäre, weiß ich nicht, äh, 3-0 für Düsseldorf. Weiß ich nicht, ob, ob das Spiel in, Düssel- in, in Köln auch so ausgegangen wäre.
0: Äh, in Bremen war das Spiel. Aber ja, äh, Bremen, 100% ja, gegen Köln. 100%, ja. 100%. Und natürlich gehören da ja diese ganzen Faktoren dazu. Und ich habe auch im Vorfeld, ich vermix die Spiele so ein bisschen, ne? ich habe im Vorfeld auch dieses äh, Gefühl, hoffentlich ist Union Berlin und dann sagt der Trainer da irgendwie noch was von, wir Wir sind nicht für die anderen Mannschaften verantwortlich. Ähm, Also ich habe die Chance auch bei 15 Prozent gesehen, dass man aus diesem Spieltag irgendwie da noch erfolgreich rauskommen kann. Ähm, Das ist dann aber halt ich meine, und dazu kommt noch, um wieder aufs Bremen-Spiel zu kommen, dass Köln, was ich schon gesagt habe, in den, vor allem in den ersten 15, 20 Minuten, die Offensive von Köln, die wollten Tore schießen. Und das hast du dir noch angesehen. Die waren wendig, die haben halt, sie haben halt keine Torschüsse gemacht, aber sie haben, hat nicht so den Mund, aber sie haben, sie haben halt schon Bock gehabt, vorne zu spielen. Und das hast du, also Bremen muss da hinten auf jeden Fall ein bisschen was tun, so fragil, wie das ganze Gebilde ist. Ähm, aber dann diese drei Tore im Prinzip waren der Neckbreaker in beiden Spielen. Ja, äh, im Nachhinein kann man von Glück reden, dass das Spiel in Berlin nicht 0 zu 0 oder 1 oder unentschieden ausgegangen ist in irgendeiner Form. Denn dann hätte Köln sich wirklich, ähm, finde ich, einen Vorwurf machen lassen können. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, klar, Bremen hat dann irgendwann auch in diese Euphorie einen Wirbelsturm entfacht, aber das geht auch nur da, wo man einen Wirbelsturm zulässt. Und ähm, wenn ähm, Düsseldorf hätte das dann zwar selbst vergeigt, ja, sie hatten es ja in der eigenen Hand, aber wenn du dann in dem Moment sagst, okay nur vier Tore, äh, Abstand, wird's gefährlich. Davor ist in Ordnung, kannst du davon ausgehen, dass ein Bundesliga ist in dieser Saison gegen Werder Bremen das äh, schaffen kann, nicht mit vier Toren Unterschied zu verlieren. Ähm, und da, finde ich, hätte Köln ähm, sich schon befleckt irgendwo. Weil man sieht an diesem Spieltag, man sieht das an Sandhausen, man sieht das an Bielefeld und man saß auch an Union Berlin, dass drei Mannschaften Charakter gezeigt haben und haben gesagt, ey, wir spielen volle Pulle, ähm, wir schenken hier nichts ab wir verzerren den Wettbewerb nicht und die einzige Mannschaft, der das egal war, war Köln. Und zwar komplett. Also ähm, da kann vielleicht Tobi vielleicht auch noch mal das eine oder andere dazu sagen, wie das ähm, taktisch sich ausgewirkt hat, dieses äh, diese Selbstaufgabe des Vereins. Aber ich kann, also ich fand das ein bisschen schiebig fast schon.
3: Ich bin aber mal sehr weit davon entfernt, in irgendeiner Art Wettbewerbsverzerrung zu unterstellen. Man es ist natürlich sehr viel schöner, wenn man so Mannschaften hat, wie man, das werden wir später drüber reden, die Bielefeld-Sandhausen, die dann auch im letzten Spiel, wo es für sie um nichts mehr geht, wirklich 100 in die Zweikäpfe gehen. Ich glaube, es war dann nachher das, das Tor, was Raschitz vorbereitet hat. Ich weiß gar nicht, wer es gemacht hat. Ähm, Sargent. Äh, Sargent, wo, wo Drei Kölner da rum, sind den Ball nur irgendwie klären müssen. Und da wir es okay. hat wahrscheinlich Reifes Herz geblutet, als wir das gesehen haben, wie die Kölner da in diesen Zweikampf reingegangen sind und rasch ist und hat den Ball dann noch weiter stochert. Andererseits finde ich aber auch, muss man das auch menschlich betrachten, dass diese Mannschaft halt vier Punkte geholt hat seit die Corona-Krise die Zwangspause verhängt hat, dass Köln total außer Form ist und wir haben auch genug Köln-Fans auf Twitter geschrieben, nee, das ist, die sind nicht schlechter, die spielen die ganze Zeit so, die spielen äh, schon seit es so weitergeht so. Und ja, da gab es einige Sachen wie, dass sie mit der Fünferkette nachher nicht mehr richtig zurückgerückt sind, dass da häufig eine Dreierkette hinten war, wo man merkt, okay, das macht keine Mannschaft, wenn sie 100 gibt. Andererseits wiederum für beide Teams war die Lage relativ gleich für Berlin und äh, für Düsseldorf und für Bremen und dann muss man auch einfach diese eigene Aufgabe lösen, nicht auf den anderen schauen.
0: Und, und da habe ich eine ne, ebenso taktische Frage an euch Experten da auf der anderen Seite. Ähm, ich ja. habe im Vorbericht so mitbekommen. Ja genau. Äh, hier, da, genau. Äh, Eddie, sag mal. Ähm, ich habe im Vorbericht gehört, dass äh, Düsseldorfer Trainer äh, das System ein bisschen umgestellt hatte und glaube ich zum ersten Mal mit drei Stürmern spielen äh, wollte. War das verkrochst?
1: Das würde ich äh, so sehen wie Tobi, <lacht> <lacht> ehrlich gesagt. <lacht> äh.
3: Ja, ich weiß nicht, ob es vercoacht war. Es war natürlich mutig, dann zu sagen, man hat schon andere Spiele gehabt, wo man hinten mit Fünferkette gespielt hat, eigentlich die meisten Spiele, aber so ein 3-4-3 wirklich in dieser Form, auch mit Stöger, Bocek, Doppelsäpfer hat man noch nicht gemacht. Und ähm, man hat auch eine gewisse Dominanz ins Spiel reingebracht, man hat auch eine gewisse Art von Offensivkraft reingebracht, aber das waren dann viele Schüsse aus der zweiten Reihe, viele ähm, viele Produkte, wo man dann aufs Glück angewiesen war. Und das ist natürlich, wenn man sich äh, den Ausgang sich am Ende anguckt, kann man schon sagen, ja, das war sehr mutig, damit mit einem System zu spielen, das man noch nicht in dieser Form kannte bisher.
1: Aber es, ging, ja auch, es ging doch bei Köln auch um viel Geld, oder? Ich habe irgendwo gelesen, dass die eigentlich davon profitiert hätten nur so TV-Geldtabelle, ja. zwei Millionen, wenn Düsseldorf den Klassenerhalt geschafft hätte und Bremen runtergehen
3: würde. Also eigentlich ja, dann hätten sie auch noch einen Platz weiter in der Tabelle vorrücken können, was ja auch okay ist. Ja. Nur ich glaube, da ist ja. man dann sehr weit weg von der Realität der Spieler. Ja, das kann sein, so ja. Denen ist das, glaube ich, relativ wurscht, ob du nun in der TV-Tabelle 2 Millionen mehr hättest. Ralf nickt schon. <lacht> dann ist das, glaube ich, relativ wurscht, ob du in der TV-Tabelle 2 Millionen mehr bekommst. Und auch dieses Argument, ähm, es geht gegen den ungeliebten Düsseldorfer Rivalen, da weiß ich auch nicht, ob das für die meisten Spieler so zutrifft. Wenn du dir zum Beispiel die Art du guckst, dass bei Köln ja viele Spieler jetzt auch zum Beispiel La- Laie beendet, die gehen jetzt, ähm, oder halt bei Düsseldorf laufen jetzt 17 Verträge, glaube ich, aus, was ja nochmal heftiger ist. Also, Aber
1: was ist denn, wie seht ihr denn die Situation? Vielleicht, Ralf, kannst du das auch äh, ein bisschen sagen? Die Chance, dass Werder Bremen jetzt Heidenheim unterschätzt, würde ich gerne mal wissen. Weil ähm, siehst du die bei, siehst du die überhaupt? Oder weil es klingt ja schon so ein bisschen, es ist eine große Erleichterung, jetzt bei Bremen zu spüren. Dabei hat man ja de facto noch nicht wirklich was erreicht. Es ist ja jetzt erst, äh, hat, hat man die Chance, was zu erreichen. Ähm, sie, seht ihr da Gefahr, dass die Spieler jetzt schon äh, denken, wir haben es eigentlich schon im Sack? Oder sind die hundertprozentig fokussiert auf die Relegation?
2: Ich bin mir ziemlich sicher, und das kam ja schon im Vorwege oder im Prinzip direkt nach, äh, nach, dem, nach dem Spiel, hat Florian Kofeld ja schon gesagt, wir haben gar nichts erreicht. Man hat sich jetzt einfach nur zwei zwei Bonusspiele arbeitet, um irgendwie noch den Klassenerhalt zu schaffen. Und ich glaube, nach der Rückrunde, nach dem Verlauf, den die Bremer jetzt haben, das wäre mehr als fahrlässig, Heidenheim jetzt zu unterschätzen, unabhängig davon, ob sie im letzten Spiel jetzt gegen Bielefeld ein bisschen unter die Räder gekommen sind oder nicht. Also die Gefahr sehe ich eigentlich nicht. Dafür waren die Interviews der Verantwortlichen dann definitiv zu, äh, zu deutlich, und zwar direkt nach Schlusspfiff. Also ich glaube auch,
0: dass Bremen das nicht unterschätzt. Also die sind äh, sowas von glücklich in diese Relegation gekommen. Das wissen die auch ganz genau. Ähm, und wer das jetzt unterschätzt, ist so saudumm, dass ich ihm nicht dazu, dass ich ihm nicht zutraue, in der Lage zu sein, gegen einen Ball zu treten. Man müsste so dumm sein, das jetzt zu unterschätzen, dass ich glaube nicht, dass man ein Fußballprofi sein könnte. Ähm, mal Abgesehen davon äh, ist natürlich die Ausgangskonstellation die dass Bremen haushoher Favorit ist. In meinen Augen gab es in der Geschichte der Relegation in den letzten zehn Jahren seltene Konstellation, in der die Favoritenrolle so deutlich war, ähm, weil Bremen so völlig euphoriert kommt äh, aus aus dem letzten Spieltag, weil äh, da auch einige Spieler jetzt wieder fit sind, in Füllkrug zum Beispiel. Ähm, Und weil du eben bei Heidenheim eine Situation hast, dass die eigentlich gar nicht wissen, warum sie in diese Relegation gekommen sind, die in der 95. Minute gegen den HSV ein Tor machen ähm, und dann äh, sich 3-0 in Bielefeld abschlachten lassen. Äh, die sind nur aufgrund des Unfalls also ich meine es nicht despektierlich Heidenheim gegenüber, sie sind Dritter und das ist auch verdient, aber sie sind, sie, sie waren auch der Unfähigkeit anderer äh, ausgeliefert, um dorthin zu kommen, seien wir mal ehrlich. Ähm, und also da muss in meiner Meinung viel schief gehen, plus Bremen hat es im Pokal gezeigt, ähm, als sie Heidenheim besiegt haben. Da müsste in meiner Meinung viel schief gehen, dass, dass Bremen das nicht macht. Vielleicht irgendwie noch früh rote Karte oder sowas.
2: Irgendwas. Ja, also,
0: also man, man muss ja schon mal klar machen, dass äh, also, dieses Spiel trotzdem bei Null anfängt. Ne? Und das ist kein Selbstläufer, hundertprozentig nicht. Und das Bremer Gerüst ist die ganze Zeit brüchig und, und wackelig. Ich, ich glaube, also natürlich ist mein Bremer Selbstbewusstsein oder die, die Hoffnung schon, dass die jetzt aus diesem Spiel Selbstbewusstsein getankt haben, weil die Mannschaft. Äh, insgesamt in den letzten Wochen noch ganz anders auftritt als noch vor ein paar Wochen und dass da die Kurve natürlich nach oben zeigt. Und das, also vor allen Dingen Rashica, der 16 Rückrundenspiele halt gespielt hat, als wenn er halt nicht gegen Ball treten möchte und jetzt auf einmal so spielt, wie einer, der nochmal klar machen möchte, dass er vielleicht doch bei international vertretenen Vereinen auf der Liste stehen sollte. Ähm, ist eines der wichtigsten Elemente dafür, dass du Köln so geschlagen hast und wird auch eins der wichtigsten
3: Elemente sein, wenn du gegen Heidenheim bestehen möchtest. Es ist jetzt Oder? auch nicht unbedingt vergleichbar zwischen den Ligen, aber ähm, Heidenheim hat in der zweiten Liga seit der Corona-Pause nur einen Punkt mehr geholt als Bremen in der ersten Liga. Ähm, also die haben schon sich in der Corona-Pause so ein bisschen neu aufgestellt und haben auch eine neue defensive Stabilität, die Bremer, also die... Dann muss man halt ganz klar auch jetzt mit ein bisschen Abstand sagen: Die Corona-Pause hat Bremen in der Liga in der Liga gerettet. Ohne Corona-Pause wären die sa- äh, Sangen und Klanglos abgestiegen. Und die haben sich gut aufgestellt jetzt. Kann natürlich immer sein, dass da so ein, ein Stück weit, das so, äh, ich würde nicht sagen, Arroganz, aber Bremen hatte ja auch in dieser Saison schon zwei, drei Mal die Situation, wo es dann plötzlich zum Beispiel diese drei Siege in einer Woche, die sie jetzt vor einiger Zeit hatten, wo dann plötzlich alles schon Wahnsinn hatte, wurde, ja, wir packen das, ist schon alles gepackt, und dann gab es dann wieder so einen, so einen kleinen Hänger, so einen kleinen Nachlasser. Das darf Ihnen jetzt natürlich nicht passieren in dieser Relegation.
1: Ja, ich glaube halt gerade auch, was Nils gesagt hat, du sagst einerseits, du glaubst, dass man müsste massiv dumm sein, die zu unterschätzen, aber du sagst auch, haushoher Favorit. Und wenn dieses Selbstverständnis auch in den Köpfen drin ist, das ist halt die Frage oder die Gefahr, weil zwischen Selbstbewusstsein und... und sag ich mal, Überheblichkeit ist ja ein schmaler Grad. Und das würde mich halt... Weil das ist halt die Gefahr, die ich sehe, das ist eigentlich die einzige Gefahr, ich sehe auch Werder Bremen eigentlich vom vom Potenzial her ähm, auf jeden Fall deutlich über Heidenheim. Die einzige Gefahr, die ich sehe, ist, dass Bremen eben auch denkt, ey, das packen wir jetzt auch noch. Und die, weißt du, gegen den HSV werden die anders motiviert aufgetreten, glaube ich, als gegen Heidenheim, das meine ich so. Ähm, Bei einem einem HSV hätte ich diese Motivations- oder die Motivationsfrage ist falsch, die werden schon motiviert sein, aber so, das ist nochmal was anderes, aber dieses Heidenheim, die sind gebeutelt, die haben gerade am letzten Spieltag verloren und die sind nicht wirklich gut und so weiter. Bremen ist äh, in Topform, die wollen das jetzt machen, die wollen diese Geschichte jetzt noch erfolgreich zu Ende bringen. Ich sehe da zumindest zu 10% ein ja. bisschen Gefahr.
3: Um diese 10% Gefahr ein bisschen zu unterstreichen, Heidenheim lebt ja ganz stark von ihrer Defensive. Also die sind auf diesem dritten Gang gekommen, weil sie relativ wenige Gegentore kassiert haben in der gesamten zweiten Liga waren ich muss kurz nachschauen. 36. Äh, 36, danke dir, Ralf. Und sie sind vor allen Dingen in 16 oder 17 Spielen diese Saison zu Null geblieben. Also das ist die große Stärke, dieses äh, kompakte Defensivverbund, dieses kompakte Verschieben. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass Bremen sich so ein bisschen die Zähne dran ausbeißt. Dass wenn eben nicht dieses frühe 1-0 kommt, dass sie sich dann da doch, ähm, wie es so häufig war in dieser Saison, 0-0 zur Halbzeit, und dann fangen sie in der zweiten Halbzeit das 1-0 und dann geht es plötzlich rapide bergab. Auch Standards sind eine riesengroße Gefahr für Bremen in diesen Spielen gegen Heidenheim. Aber trotzdem würde ich schon sagen, auch mit der Maßgabe, dass eben diese Defensive zuletzt nicht mehr so gut funktioniert bei Heidenheim, Bremen müsste schon, muss es eigentlich selbst verdatteln, so ein Stück weit. Ja.
0: Das denke ich Toll. aber auch. Also wir tänzeln jetzt hier sehr diplomatisch, um die Wahrheit herum, dass dass das glaube ich relativ, also die, die Rollen relativ äh, gut verteilt sind. Aber natürlich kann kann immer mal eine ja. Sensation passieren und es kann immer mal, ne, also es ist es ist ja halt Fußball hey, ist immer noch ein Sport. Hey natürlich kann das auch mal in die Hose gehen. Klar, wenn du wenn du wie gesagt, wenn mal wenn irgendwas schief läuft, da rutscht ein Standard rein. Bremen verballert fünf, fünf hundertprozentige Klar. Das kann auch in die andere Richtung gehen. Man nee, hat bei Frankfurt gegen Nürnberg ja auch gesehen, wo auch die Rollen relativ klar verteilt waren. Und wo äh, Frankfurt äh, bis zur 70. Minute im zweiten Spiel diesem, diesem äh, Tor hinterher musste, weil sie quasi einmal nicht aufgepasst haben. Aber da war auch die die Rolle klar verteilt. Ja, aber ich möchte mein, mein das auch noch mal klar machen hier, weil äh, jetzt mhm. hat man 6-1 gegen Köln gewonnen, die dann äh, hinten keine Lust haben, Fußball zu spielen. Das hätte auch viel, viel enger werden können. Und Berda Bremen ist immer noch eine Mannschaft, die 31 Punkte geholt ges- hat in einer Bundesliga-Saison und mhm. 70 Lücken kassiert hat sich da jetzt hinzustellen und sagen ja klar Heidenheim das macht man das ist der größte Kratsch alter das ist das werden 100 also 180 richtig harte Minuten und äh, natürlich hoffe ich darauf und, und will dass sie es gewinnen und äh, natürlich auch, hoffe ich auch auf ein bisschen Vorteil aber das ist kein Selbstläufer alter. das wird das wird noch in der 90. Minute des Rückspiels wird das noch spannend sein
2: also ich glaube ähm Kurz meine Einschätzung zu dem Thema. Ja, wenn man jetzt erstmal nur die Namen betrachtet, Werder Bremen gegen Heidenheim, ja, dann sind die Rollen irgendwie schon klar verteilt. Schaut man sich die momentane sportliche Situation an, und da würde ich gerne das hinzuziehen, was Tobi eben über Heidenheim gesagt hat, dann glaube ich, wenn Heidenheim es schafft, das, was sie in den allermeisten Spielen stark gemacht hat, nämlich eben defensiv sehr kompakt zu stehen, wenig Gegentore zuzulassen, dann beginnt bei Werder Bremen auch irgendwann mal das Nachdenken. Klar haben die jetzt Rückenwind mit 6-1 und unabhängig davon, ob die Kölner jetzt einen ähm, gebrauchten Tag hatten oder nicht, aber trotzdem musst du erstmal mal sechs Tore schießen, das gibt dir Selbstbewusstsein. Jetzt geht es aber los, du triffst unter Umständen, das ist alles hypothetisch, was wir hier diskutieren, du triffst auf einen Gegner, der sehr, sehr kompakt steht, der im Prinzip darauf aus ist, dein Spiel zu zerstören und du kommst nicht durch. Dann geht bei Werder auch wieder das Nachdenken los, weil die haben ja jetzt, ist ja nicht so, dass sie jetzt in den letzten Spielen alles in Grund und Boden gerannt haben. Das war jetzt das letzte Spiel, was wirklich gut war. Auch ergebnistechnisch. Aber die kommen halt aus einer beschissenen Saison. Und ich glaube einfach, dass dieses neue Selbstbewusstsein schon auch ein Stück weit fragil ist. Und das ist Aufgabe oder das ist die Chance Heidenheims.
3: Interessanterweise noch so ein ganz totaler Fun-Fact. Ich glaube, die gesamte Viererkette von Heidenheim wurde bei Werder Bremen ausgebildet. Ah, ist das da gut man oder will? ist das schlecht? Langsam machen was man will, ja. so, mit dieser Information. Ja. Sehr
0: schön. Gut, also, ähm, da haben wir schon so ein bisschen äh, die Relegation vorweggenommen, die das Letzte ist, was in dieser
3: Saison dein äh, Unterbrecherfinger, was möchtest du sagen? Lass uns aber noch kurz, bevor wir in den Abstiegskampf, wir haben jetzt zu Fortuna Düsseldorf noch gar nichts, viel gesagt. Nee, ich wollte jetzt die Relegation,
0: die vorbesprechende Relegation beenden und damit mich natürlich ähm, auch wieder Düsseldorf zuwenden, ähm, die auch im entscheidenden Moment, ja, versagt haben. Ähm, Man muss glaube ich, aber auch sagen, sie haben den Abstieg in den Wochen zuvor auch ein Stück weit verspielt, weil sie einfach zu oft ähm, aus den aussichtsreichen Situationen zu wenig Ertrag geholt haben am Ende des Tages. Sodass es nicht unbedingt nur an diesem letzten Spiel liegt. Ne? Nee, das ist bitter. Das, das ist eine bittere würde auch, Erkenntnis.
3: würde auch, glaube ich, niemand bestreiten in Düsseldorf, dass es jetzt ähm, so war. Sie haben das in den vergangenen Wochen, wo sie teilweise gute Leistungen gezeigt haben und sich dann durch ihre Chanceverwertung, durch ihre Dummheit... Teilweise muss man so ganz klar sagen: äh, Punkte selber geklaut haben, da haben sie es verspielt, dass mhm. sie jetzt, dass sie überhaupt in diese Situation rein mussten und gegen Union Berlin drei, äh, drei Punkte holen mussten. Ähm, dann muss man auch sagen, dass sie jetzt am Ende der Saison konditionell abgebaut haben, also dass sie halt von diesem Strafenprogramm, das dann doch relativ jetzt so in der Schlussphase kamen, man hatte gemerkt, da fehlten ein paar Körner, die in den ersten Spielen nach der Corona-Pause da waren. Mhm. Aber eben hätten sie da Punkte holen müssen und das haben sie nicht getan und jetzt müssen sie, stehen sie vor einem riesen Scherbenhaufen, weil halt wirklich die halbe Mannschaft, entweder laufen die Laien aus oder aber die Spieler laufen die Verträge aus, zum Beispiel auch beim Stöger, der jetzt in den letzten Jahren gut war, aber auch Gieselmann läuft glaube ich auch der Vertrag aus. Ähm, Das ist schon jetzt ein riesiger Umbau, Umbau, der notwendig wird. Hm.
0: Ja, definitiv. Und das ist äh, auch eine schwierige Situation, ähm, jetzt in die zweite Liga zu gehen. Das hat man ähm, bei vielen Vereinen gesehen, äh, insbesondere jetzt Hannover, Nürnberg. Paderborn steht vor einer ähnlichen Herausforderung, dass du in der zweiten Liga direkt wieder oben mitspielen kannst. Da muss man ähm, seine Hausaufgaben machen. Also das ist auch kein Selbstläufer. Von daher, mal schauen, wie Düsseldorf sich dann ähm, aufstellen wird für die zweite Liga. Ob auch ein Rösler bleibt, ich meine, an ihm lag es am wenigsten. Also, der hat die Mannschaft wirklich noch mal wach geküsst, muss man auch sagen. Wir alle dachten, nach dem Funkel entlassen wurde, ja, Leute was, hätte er, was soll ein neuer Trainer jetzt noch aus der Mannschaft rausholen? Aber ich finde, Rösler hat das
3: echt gut gemacht. Also Röster bleibt, wurde er ja schon bekannt. Wurde schon bekannt gemacht, dass er jetzt weitermacht, auch in der kommenden ja. Finde ich gut. Aber
1: was hast du das auch gesagt? 17 Spieler-Verträge laufen Ich eigentlich. weiß nicht,
3: ob 17 das waren. Ich kann es nochmal nachgucken. Aber da laufen sehr viele Spieler. Und die hatten auch viele Leihspieler. Ja, ja. Also, also es, es ist, ist
1: schon die, nicht, man kann nicht verlässlich sagen, wie Fortuna jetzt in der nächsten Saison es ist, trifft natürlich jetzt gerade für eine, die absteigen jetzt während Corona ist, halt doppelt krass. Ne? Du hast eh schon massive Geldeinbrüche durch mangelnde Zuschauereinnahmen. Und wenn du dann jetzt noch äh, absteigst, das kann ein Verein schon richtig finanziell durchschütteln, wenn du nicht, sag ich mal, die fetten äh, Reserven irgendwo hast. Und da, da würde ich jetzt mal Fortuna nicht dazu zählen. Ich, also ist schon krass.
3: Ich kann es mal durchgehen. In sechs Steffen, okay, Ersatztorhüter, Laie ausgelaufen. Erik Tommy, zuletzt absoluter Leistungsträger, Laie ausgelaufen. Kevin Stöger hat den Verein im Mittelfeld unglaublich weitergebracht, Vertrag ausgelaufen. Berisha, Laie ausgelaufen. Adams, Laie ausgelaufen. Gieselmann, Vertrag ausgelaufen. Zanka, Skripski, Barkok, Bormut, Suttner, Contento, Bocek, Rensing, Fink, Wiesner. Das sind alles Leute, die auslaufen. Okay, da mhm. haben jetzt einige davon tatsächlich zuletzt gar keine Rolle mehr gespielt. Das ist es vielleicht auch gut, dass man sich neu aufstellen kann jetzt. Aber es ist natürlich auch, du hast gerade gesagt, ein ganz schwieriger Moment, um das zu tun jetzt in dieser Corona-Krise, wo du nicht weißt, wann kommen wieder äh, Zuschauer ins Stadion, wie geht's mit dem Club finanziell weiter, wie entwickelt sich der Markt. Das ist eine ganz, ganz blöde Situation für die Düsseldorfer. Ja, schwierig. Definitiv. Ähm, ja. Dann äh, Paderborn
0: müssen wir, glaube ich, nicht besprechen. Die sind ja schon ähm, vor einiger Zeit abgestiegen. Und viel mehr Entscheidungen es da unten eigentlich nicht. Denn Augsburg, Köln, Mainz, auch Schalke waren schon vorab ähm, gerettet. Darf ich
1: einen Satz sagen? Du
0: darfst auch mehr Sätze
1: sagen. Nein, wegen Paderborn, Eintracht. Ja. Ich würde sagen, alles Gute, Marco Russ beendet seine Karriere, 22 Jahre bei der Eintracht gespielt, hat man zwischenzeitlich zwei Jahre, die äh, vergessen wir mal, bei Wolfsburg gespielt. Ich finde es ein bisschen schade, dass er nicht eingewechselt wurde von Adi Hütter, Sage ich ganz ehrlich, fand äh, find ich ein bisschen weird. Auf der anderen Seite auch Schuld der Mannschaft, die haben 3-0 geführt, dann ist Paderborn noch mal 3-2 rangekommen und er wollte auf jeden Fall gewinnen. Ähm, ich glaube bei einem Stand von 3-0 hätte er ihn vielleicht eingewechselt. Aber ähm, auch mit der überstandenen Krebskrankheit und so weiter, der geht jetzt in den ähm, Scouting- oder Analystenbereich, also bleibt der Eintracht als Analyst äh, treu. Wollte ich nur an der Stelle einmal sagen, wirklich, äh, glaube ich, auf Platz sieben insgesamt in der Eintracht-Tabelle der äh, Spieler mit den meisten Spielen für Eintracht hinter so Namen wie Grabowski und Hölzenbein und so. Also insofern, äh, Marco Russ, wollte ich an der Stelle noch mal sagen. Ja. Kann man ruhig mal machen. Große, große Karriere. Große Bundesliga-Karriere. Aus der Frankfurter Jugend. Kommt aus Hanau. Also um die Ecke.
0: Stimmt. Hätte er auf jeden Fall verdient gehabt. Finde ich auch. Insbesondere, weil es in diesem Spiel nun wirklich um nicht mehr so viel ging. Die Eintracht war ähm, blockiert durch Freiburg, Wolfsburg, Hoffenheim. Und das ist eine Situation, wo man auch Paderborn nicht mehr ähm, irgendeinen Vorteil im Wettbewerb hätte geben können. Das war eigentlich alles schon in Stein gemeißelt. Was ja, und wenn du nur fünf Minuten einwechselst ja, also, und du kannst ja auch fünf Leute einwechseln. Vielleicht also. nicht.
2: Ist auf Platz elf, Eddie. Auf, auf Platz, Platz elf? Ja, Alex, Alex Meyer auf 9 Sicher? Ja, ich habe gerade nachgeschaut. Aber wo
1: habe ich denn das denn her? Na gut, egal. Machen wir weiter.
2: Genau. Auf jeden Fall, trotzdem weit vorne und äh, du hast absolut recht, wer sich so lange auf dem Niveau hält, da darf man dann auch bei Bundesliga ein paar Minuten bekommen. Eine kleine Huldigung. Ja, ja mehr Minuten
0: als im letzten Spiel auf jeden Fall. Das hat er, <lacht> ja, <lacht> ja, genau. Wir respektieren seine Leistung hier offensichtlich genau. mehr als der Verein. Ja. So. Äh. Ähm, okay, also. Ähm, wir haben den Abstiegskampf, finde ich, durch. Will noch jemand was hinzufügen? Sonst werde ich das an dieser Stelle beenden. Gut. Dann machen wir jetzt ein bisschen Werbung. Äh, Gleich sind wir zurück und dann äh, kümmern wir uns natürlich noch um äh, die Ergebnisse da im oberen Tabellendrittel. Er spielt äh, Europa Ähm, und wir reden natürlich auch noch ein bisschen über die zweite Liga, was da so passiert ist. Freut euch. Bis gleich. Kritisiert mir denn nicht zu so viel, das ist ein guter Mann. Herzlich willkommen zurück, Bundesliga live heute mit Etienne, meine Damen und Herren. Hey! Und den anderen. Den anderen, so. die diese Sendung auffüllen. Ähm, herzlich willkommen. Nico ist da, Ralf ist da, Tobi ist da, ihr seid da, alles ist gut, alles ist toll. Wir reden ähm, über die äh, Vereine, die das glückliche Tobi, Ende lass ihn noch nicht hängen, auf bitte. ihrer Seite hatten. Was war das, ein High-Five-Versuch oder was? V- Virtual oh. High Five. Social High Distancing. People dying in ähm, Genau, wir reden so ein bisschen ähm, über Europa. Wer hat es geschafft? Ähm, Wolfsburg und Hoffenheim hatten ein kleines Fernduell um den attraktiveren sechsten Platz. Denn der siebte Platz, wir wissen es alle, <lacht> da muss man sich riesig durch die Mühlen ähm, Europas Provinzen ähm, quälen und versuchen, sich zu qualifizieren, was Platz 6 einem von vornherein her ermöglicht. Und äh, deswegen hatte am Ende Hoffenheim tatsächlich das bessere Ende für sich. Ähm, denn man konnte Borussia Dortmund den Vizemeister 14-0 schlagen. Wo mal gehen, wieder, muss man Mal sagen. wieder, die Wolfsburger, 4-0 verloren haben den Meister. Aber das ist irgendwie so schon ein bisschen der Angstgegner, habe
1: ich das Gefühl. Hoffenheim äh, am letzten Spieltag bei Dortmund, hatte Dortmund nicht mal die Chance, Hoffenheim in die zweite Liga zu gehen? Ja, und dann hat das das nicht, äh?
2: 13,
1: ja. Und jetzt haben ja. sie ihnen geholfen auf den
0: sechsten Platz. Also, ich will mal was sagen. Meine Theorie, Na? der Unterschied zwischen Siegern und Zweiten ist der, dass Sieger auch immer Bock haben Zeit. zu gewinnen. Ich empfehle euch die Doku The Last Dance, auch wenn dort alles, was ähm, erzählt wird, nicht unbedingt 100% der Wahrheit entspricht. Aber ich glaube, der, oh, kann, der, der, der eine Fakt, auf den man sich einigen kann, ist der Lass mich auch kurz reden. Der eine Fakt, auf den man sich einigen kann, ist der dass Michael Jordan kompetitives Arschloch ist, der, egal was es ist, bei allem, bei allem gewinnen muss und getrieben ist, davon gewinnen ich, zu wollen. Und ich wenn schaue Woche, das
2: gerade und bin bei Staffel 7. Was stimmt denn da nicht? Hilf mir kurz. Nein, also es gibt so ein paar g- historisch
0: historische Dinge, die vielleicht ein bisschen schön gefärbt sind zugunsten von Michael Jordan, die in der Realität vielleicht ein bisschen anders gewesen sein könnten. Aber darum geht's jetzt auch nicht. Worauf ich hinaus ja. will ist, dass ja. die Bayern so geil sind auf Gewinn, weil in ihrem Verein diese Sieger-DNA so verankert ist, dieses Selbstverständnis, ey, wir haben einfach Bock zu gewinnen, ist mir scheißegal, weil ich, ich bin kompetitiv, ich will immer gewinnen. Wenn der Trainer stimmt. Wenn der Trainer stimmt, (lacht) Klammer auf, Klammer zu. Ist ja nur eine Theorie. Und deswegen gewinnen die am letzten Spieltag 4-0 gegen Wolfsburg. gegen Dortmund, nachdem eigentlich klar war, wir können nicht mehr Meister werden, hast du einen 0-zu-was-auch-immer gegen Mainz, wo sie sich echt blamiert haben. Jetzt hast du zu Hause gegen Hoffenheim eine 0-zu-4, Vielleicht ist das der Unterschied. Möchte,
3: möchte, äh, ich mache das nicht so oft, aber ich möchte jetzt mal einen Tweet zitieren von Jolle la Eigen, die sich mit Bayern München beschäftigt und mhm. die sehr schön das zusammengefasst hat in einem Tweet. Ähm, wie sich Boateng über seinen verrutschten Ball ins Seiten ausärgert, als Meister bei 4-0-Führung in Minute 87 das letzten Ligaspiel zeigt, der Referenzrahmen ist das eigene Potenzial, nicht wie man halt so durchkommt. Das checken minimal effort auch bei Einserschülerinnen schülerinnen nicht.
1: So. Das finde ich sehr schön gesagt, also es geht, ich äh, übersetze das nochmal für Leute, die meinen <lacht> IQ haben, ähm, es geht darum, wie komme ich an meine eigene Leistungsgrenze sozusagen, genau, ja. und äh, man weiß ja selber, zu was man zum leisten Stande ist, ich zum Beispiel ärgere mich, wenn ich nach zehn Minuten Spielen Seitenstechen kriege, weil ich weiß, es würden elf oder zwölf wie gehen, wie heißt das Spiel, <lacht> Seitenstechen, <lacht> was ist da, Folge sieben, mhm. Was meinte er? Ich Was? meinte Folge 7, nicht Staffel 7. Ja, das ist doch ja, klar, ja, ja. Ralf. Das es sei nicht so. Ja, aber
2: ich wollte jetzt ja, weil
3: der ja, eigene, Refer- eigene Referenzrahmen bei Ralf ist sein eigenes Potenzial. Der weiß, er <lacht> ja. hat mehr
0: Potenzial. <lacht> als aber er kann, er, er kann ruhig auch mal zulassen, dass er mal einen Versprecher hat und muss nicht Angst haben, dass im Chat die Leute schreiben, ist der Rolle doof. <lacht> weil das ist offensichtlich ein Versprecher gewesen. <lacht> so aber es ist ein guter Serientipp, den du gegeben hast. mag ich. Echt Geheimtipp.
2: Ja, ja, das, ja, Ich bin ja schon sehr enthusiastisch für Party mit The Last Dance, aber ich wollte ja. halt. Eine Staffel doch. 7
1: reitet da auf einem Drachen, glaube ich. <lacht> ja.
0: ja, aber nur weil er die Flotte vergessen hat, <lacht> weil er selber besser fliegen kann. <lacht>
1: das ist jetzt
0: albern. Okay, Leute,
1: zurück zu Dortmund und wie schlecht sie waren.
0: Also mal ganz kurz. Ja, aber ich ich, hatte ja ich möchte mal an das Spiel Dortmund gegen Mainz erinnern. Könnt ihr mal, könnt ihr jetzt mal zu meiner
2: Theorie ich möchte Schönen mal an das Spiel Bremen gegen Mainz erinnern. Es ist halt nicht leicht gegen Mainz. zu
0: welches ist das Hinspiel oder was? Ich kann nicht verstehen, nee, warum jemand ernsthaft auf meine Theorie Bezug das, nimmt. Stattdessen hier fröhlich ist. Als, denn deine Theorie? Als hätte man den Klassenerhalt schon im Sack. So fröhlich präsentiert sich hier mancher. <lacht> so quick, lebendig und albern. Jetzt rede doch mal Aber über meine jetzt, Theorie. Das ist jetzt wirklich das unfair, mir das so zu verdrehen.
2: Niel, äh, Nico, du darfst ja nicht vergessen, im, im Gegensatz zu Werder hat HSV den Klassenerhalt ja schon. Deswegen ist äh, Nils natürlich oh, gut Den Clown. Gag habe ich nur
0: 137.000 Mal auf allen Social-Media-Kanälen gelesen.
2: <lacht> Entschuldigung, du legst mir den Ball auf den Elfmeterpunkt und schickst den Torwart zum Wasserlassen. Der
0: Gag kommt in Staffel 7. So, ja. Nico, hör mal auf, du bist dran jetzt. und Hör auf, um deinem Bart zu poolen. Jetzt erzähl ja. mal. Was denn, wie war die Frage? Ich schmeiß hier
3: so eine so, kommen wir zum Thema zurück Dortmund, wohlformulierte Gegen- Theorie in den Raum. Trauern, keiner Gegenwolf. nimmt drauf ich ja, das die die Theorie. Theorie. Sag
0: mal. Naja, das ist der Grund, weshalb Dortmund letztes Jahr äh, irgendwie neun Punkte Vorsprung verspielt hat und dieses Jahr trotz der äh, anfänglichen Schwäche und der damit verbundenen Einladung, vielleicht mal die Hände nach der Schale auszustrecken, wieder nicht gerecht werden konnte, weil sie vielleicht eben nicht diesen inneren Ehrgeiz haben, diesen, die, die, die dieses tief in einem verankerte Siegesgehen. Was, was, was einem gar nicht erlaubt, auch gegen den Wolfsburg mal locker zu lassen, obwohl schon klar ist, dass äh, man Meister ist. Das meine ja, ich, weiß was, das war was? die Frage. Ja, und die Antwort ist, äh, mit, mit der Antwort haben sie gerade den Vertrag verlängert. Du meinst, in Favre, du bist ja oder? Favre ist schuld. Der, naja, aber
1: also, also ich meine, ich würde sagen, der Knackpunkt war natürlich das Spiel gegen die Bayern, wo sie, ja, nein, 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 wo wo sie dann letztendlich, äh, wenn sie da gewonnen hätten, hätte ich glaube, hätten die wahrscheinlich nochmal einen anderen Ehrgeiz an den Tag gelegt. Aber da war, das war so der Kasus Knacktus, wo sie wahrscheinlich gemerkt haben, wir packen es einfach nicht. Das ist wie so, wenn du im Boxkampf bist, merkst du, scheiße, ich pack das nicht. Ich pack, ja, ich, ich pack, also, ich pack den mal. nicht. Das ist guck super also, dumm, weil der, kann, der reicht sogar so ein Schlag. Das ist total schlecht. Lass,
0: lass mir nochmal noch den einzigen von uns hier mal ganz kurz reden, der äh, wirklich mal äh, unter Hochleistungsdruck Erfolge feiern musste. Ralle. Achso. Äh, Trainer. Äh, wenn, wenn du einen Trainer hast, also du hast du hast gute Spieler und du hast einen Trainer, der ähm, holt ein bisschen was raus und am Ende reicht es nicht ganz und man lässt die Saison auslaufen. Oder du holst einen Trainer, der jedem bis an die Haarspitzen motiviert und dann holst du Titel oder steigst auf. Das ist doch am Ende dieses Element, was in meinen Augen im Moment auch wieder ganz klar ist und ich mag Lucien Favre und den Fußball, den der spielen will. Ich mag auch die Art, ich finde das, aber der passt nicht zu diesem Stand Ensemble von Borussia Dortmund, dass an einem bestimmten Punkt wahrscheinlich über seine eigene Eitelkeit stolpert, um dann noch diese fünf Prozent mehr zu gehen, die es braucht. Ralle, was sagst du?
2: Zunächst mal möchte ich Daniel Schröckert als unseren Zuschauer begrüßen. Es freut mich sehr. Wir gucken ja alle auch regelmäßig Kino Plus. Und schön, dass er mal bei Bundesliga vorbeischaut. So, das ist das eine. Das andere. Okay, dafür mache ich mal ähm, ein der Binge.
0: Okay, versprochen.
2: <lacht> 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 ähm, ich finde es schön, wie Nils die ganze Zeit das Wort Mentalität versucht hat zu verhindern. Ich glaube, du hast es nicht einmal gesagt. Es ist jetzt aber die Frage, ist tatsächlich wieder aufgemacht worden? Hm, von, das Problem ist, das Wort äh, kennt
0: man hier in Hamburg nicht, Ralle.
2: Achso, okay. Wie heißt das?
3: Äh, <lacht> Leute, kommt mal zu Punkt jetzt hier.
2: Ja. Dann oh, doch. Entschuldigung. Meine, der meine der Antwort mit? wird wahrscheinlich wieder ein bisschen äh, oder wird umfangreicher. Deswegen fang du an, Tobi, und vielleicht schließe ich mich einfach nur an.
3: Nee, ich wollte ja gar nicht, gar nicht widersprechen. Ich finde das immer ein bisschen, ein bisschen heftig, wenn man das dann als den einzigen Unterschied erklärt, warum Bayern Meister wird. Bayern holt 82 Punkte diese Saison. Dortmund hätte halt die beste Saison der Vereinsgeschichte spielen müssen, um Meister zu werden. Ich glaube, das erklärt nicht allein den Unterschied, warum Bayern Meister ist und Dortmund nicht. Aber es ist natürlich ein Faktor, der auffällt, mhm. dass, natürlich diese, dass es diesen Unterschied auch gibt, vielleicht auch in der, das muss man jetzt gar nicht mal im Trainer abladen, sondern auch in der Clubphilosophie vielleicht, vielleicht von hinten dann nicht dieser nötige Druck, dass man eben dieses letzte Spiel genauso ernst nimmt wie das erste. Und das sollte den Unterschied machen, finde ich. Ich glaube, auch, ja, dass Ganz
1: kurz, kurz, Nico, ich glaube auch, dass das äh, an den Einzelspielern liegt, dass du, äh, vielleicht brauchst du so eine kritische Masse an Spielern, das kann Ralle vielleicht auch nochmal sagen, die das Ganze in die eine oder in die andere Richtung dann kippen. Wenn du so Spieler hast, wie zum Beispiel Lewandowski, wo du weißt, und davor waren es natürlich auch so Spieler wie ein Robben, würde ich auf jeden Fall nennen, und ja. Ribery, denen du das einfach, die getrieben waren von ihrem eigenen Ehrgeiz. Ich würde auch selbst ein Müller, äh, zumindest wenn er top motiviert ist, vom Trainer aus, ähm, dazu zählen. Und wir haben Boa hast du das Beispiel ja auch genannt. Also, wenn wenn eine gewisse kritische Masse an Spielern da ist, die diesen Siegeswillen ausstrahlen, dann ziehen die vielleicht auch bei Spieler mit, bei denen das nicht so ausgeprägt ist. Wenn du aber in der, im Mannschaftsgefüge vielleicht Großteil auch die gerade die, die, die Leader sozusagen hast, die auch mal vielleicht dazu neigen zu sagen, ja, komm, ist doch okay oder so, keine Ahnung, dann kann das vielleicht auch in die andere Richtung kippen. Also ich glaube, dass das auch ein, eine Zusammenstellung ist. Es ist nicht nur ein Spieler oder, oder ein Trainer, sondern ein Zusammenspiel von mehreren Faktoren.
2: Lass uns, lass uns mal ganz kurz ein bisschen auf die, auf die letzten Spiele oder auf die Spiele der Dortmund in dieser Saison gehen. Wir klammern mal ganz kurz Mainz und Hoffenheim aus, weil ich glaube unter anderem unter einer anderen Tabelle, Wellenkonstellationen wären die Spiele anders gelaufen. Lass uns aber das mal ist ja schon ein
0: wichtiger Faktor.
2: Moment, ich, ja, dazu kommen wir aber gleich. Okay. Ähm, wer von euch erinnert sich an das Hinspiel Hoffenheim gegen Dortmund?
3: Escher. Ja, das war doch irgendwie, die haben eine Führung verdattelt und dann haben sie glaube ich
2: 3-2 verloren oder was? 2-1. Dortmund 2, kein, kein schlechtes Spiel in den ersten 60 Minuten. Und nach 60 Minuten haben sie einfach aufgehört, Fußball zu spielen. Kriegen, ich muss relativ spät, 79. 1 87.2-1. Und zwar wirklich komplett unnötig. Schaut euch die die, die Tore gerne noch mal an, vor allem das Zweite. ähm, Wir haben ja in unserer WhatsApp-Gruppe sehr häufig über über dieses Thema Tore verteidigen wollen gesprochen. Da wollte keiner was verteidigen. Das war komplett fahrlässig. Man war schon in der Winterpause. Dann gehe ich mal ein paar Spiele, dann wurde gewonnen, gewonnen, gewonnen. Dann stand das Spiel gegen Bayer Leverkusen an. Du führst eins, zweimal schießt auswärts drei Tore und verlierst 4-3. Ja, Bayer Leverkusen, eine gute Mannschaft. Wenn du aber den Anspruch hast, deutscher Meister zu werden, das hat der BVB sehr, sehr offensiv vor der Saison mit Ausnahme des Trainers formuliert, darfst du ein Spiel in Leverkusen, wenn du drei eigene Tore schießt, indem du zweimal führst, durchaus noch gewinnen. Die Gegentore 3 und 4 kriegst du in der 81. und in der 82. Das war ja Tor, Anstoß, Ballverlust, Tor darf in der Form definitiv nicht passieren. Nächste Niederlage, dann wurden wieder ein paar Spiele gewonnen. Und dann kommen wir zu dem 0-1 gegen die Bayern. Und das ist dann vielleicht am Ende dann auch nochmal, oder der Unterschied, beide Spiele gegen Bayern verloren. Mhm. So, die anderen Dinger komplett hergeschenkt. Es ist halt so, ja, die Bayern bewegen sich auf einem unfassbar hohen Niveau. Und wenn du damit halten möchtest, darfst du dir einfach nichts erlauben. So, und dann musst du in Leverkusen, wenn du zweimal führst, musst du gewinnen. Du darfst in Hoffenheim nicht so billig die Tore herschenken. Schaut sie euch an, auch gegen Leverkusen, komplett billige Gegentore. Mainz-Hoffenheim, klammere ich jetzt, wie schon gesagt, aufgrund der Tabellenkonstellation aus, da ging es für Dortmund um nichts mehr. Aber das ist dann letztendlich auch so ein bisschen ähm, der Unterschied zwischen den Bayern und äh, Borussia Dortmund. In diesem und im letzten Jahr Dinge wirklich konsequent durchzuziehen. Und das hat Dortmund nicht getan.
0: Ja. Und dann komme ich, dann komme ich nochmal zu meinem Einstieg, der ein im Platt war mit, mit Favre. Ich möchte das noch mal betonen. Ich mag den so als Menschen auch. Ich finde, ich finde, das ist ein so ein grundsympathischer Typ, der nur da irgendwie so ein bisschen aufgefressen wird in einem Gesamt, ähm, Gesamtkonstrukt <lacht> aus, aus, äh, also Verein, Mannschaft. Und dem Druck, der dahinter steckt, Bayern München hinterherjagen zu wollen. Wenn du nämlich mal kurz zusammenrechnest, was du eben gemacht hast, die sechs Punkte gegen diese beiden Mannschaften, dann wärst du bei äh, 75 und dann hast du die beiden Duelle gegen Bayern München. Und da ist der Unterschied, du gewinnst sie oder verlierst sie, wird Meister oder nicht Meister. Und da steckt für mich sehr viel und diesem 5% mehr drin, die ein Trainer dir mitgeben kann. Jeder macht mal taktische Fehler. Das ist im Moment bei Bayern sehr wenig passiert oder kaum, oder die wahrscheinlich durch Mentalität immer wieder ausgeglichen werden. So, ich meine Selbst in dem Spiel gegen Bremen, wo Bremen die ganze Zeit überraschenderweise da irgendwie dran rütteln kann, wird es am Ende eine Mentalität, die dafür sorgt, dass es gar keine Frage ist, dass Bayern dieses Spiel trotzdem gewinnt. Mhm. Und das hat Borussia Dortmund letzte Saison nicht gehabt und diese Saison auch nicht. Und dazu kommt, dass sie im, im letzten Sommer die Transfers gemacht haben, die mir das Gefühl gegeben haben, okay, letztes Jahr war Dortmund schon stark. Und jetzt kommen noch Nico Schulz, Julian Brandt, der jetzt im Sommer dazu gekommen, ne? Mhm. Äh, Hummels und so, die kommen alle noch dazu. Das ist ja für die theoretische Rechnung einfach nochmal sechs Punkte mehr als in der Vorsaison. Und es, das einzige Element, das in der Mitte steht, die das zusammenhält, ist ja dann am Ende der Trainer. Und wenn der es nicht schafft, die Jungs dazu zu kriegen, dass sie in diesen entscheidenden Spielen fünf Prozent mehr geben dann reicht es nicht gegen Bayern München.
2: Ja, und ich gebe euch, geb euch in einem Recht, die Bayern momentan in der aktuellen Phase, mit aktuell sprechen wir wirklich von den letzten Jahren und sehr wahrscheinlich wird das auch in Zukunft so sein, zu schlagen ist unheimlich schwer, solange Lewandowski über 30 Tore schießt, solange Thomas Müller über 20 ja. Assists macht und und und. Aber ja. sowohl in der vorletzten wie jetzt auch in der abgelaufenen Saison hatten die Bayern ihre Schwächephase. Wann hatten die Bayern ihre Schwächephase? Äh, Anfang der Saison. Was hat Borussia Dortmund dort gemacht? Dreimal Unentschieden, dreimal 2-2, Frankfurt, Bremen, Freiburg. 0-0 gegen Schalke und dann kam halt das 0-4 gegen die Bayern und ein 3-3 gegen Paderborn. Genau. Und, das ist, und da sind so, wir wieder und bei und dem äh, persönlichen das ist diese Phase, ganz kurz, Was ist diese Phase? durchzieht von Anfang bis Ende. Ansonsten wirst du diese Bayern nicht schlagen können. Natürlich können wir jetzt sagen, ja, aber die Dortmund haben trotzdem eine gute Saison und alles. Ja, die Saison war nicht schlecht. Aber wenn ich mich so offensiv hinstelle und sage, ich will Meister werden, dann ist, dann, dann reicht das halt nicht. Ich finde das, ich finde ja gut, dass sie sich wirklich hingestellt haben und 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 eine eine mutige ein mutiges Saisonziel kommuniziert haben. Aber dann musst du halt dir am Ende auch gefallen lassen, dass wir sagen, pass auf, Leute, hier und hier das reicht dann momentan nicht. Vor vor zehn Jahren hätten hätten irgendwas 60 Punkte sicherlich für den Meistertitel gereicht, aber du hast halt aktuell einen übermächtigen Gegner.
0: Ja, ähm, da schreibe ich, was du sagst. Ich wollte noch mal auf diesen ähm, persönlichen Referenzrahmen zurückkommen. Ähm, Wenn du schaust, wie andere Mannschaften, wie zum Beispiel Liverpool, das ist natürlich jetzt ein sehr hochgegriffenes Beispiel, aber die schaffen es, jede Woche Leistung abzurufen oder zumindest ein Ergebnis abzurufen und damit das Maximum dessen rauszuholen, was es möglich ist, was möglich ist mit diesem mit diesem Kader. Und dass die Bayern den Dortmundern voraus sind, wirtschaftlich, sportlich, das ist ja gar nicht die Frage. Selbstverständlich sind die Bayern den voraus. Aber wenn die Bayern Schwäche zeigen, dann musst du da sein. Und die Bayern haben jetzt zwei Saisons hintereinander unter Kovac massiv Schwächen gezeigt und etwas angeboten. Und Dortmund hat nicht zugeschnappt. Und das ist das, was ich, ähm, was mich von Dortmund enttäuscht hat. Die haben eine super talentierte Mannschaft, ja, auch eine sehr junge Mannschaft, und die haben, machen auch einen super Job. Dortmund macht einen super Job. Ja? Aber in so einem Moment, wenn du mal Meister werden willst, und das ist der Anspruch, den Dortmund hat, der Anspruch ist ja nicht, der Beste vom Rest zu sein, sondern vielleicht auch mal einen Titel zu gewinnen. Und dann musst du in einer dieser beiden Saisons die Konstanz abrufen, um da zu sein. Und selbst wenn du die direkten Duelle gegen die Bayern dann verlierst, egal, du bist dann gegen 16 andere Mannschaften immer noch Favorit. So wie die Bayern gegen 17 andere Mannschaften Favorit sind. Und da haben sie zu viel ähm, hergeschenkt. Und das war sozusagen der Aufhänger meiner Theorie, die ich euch eingangs ähm, zur Diskussion gestellt hatte, ob es da eben auch an Mentalität vielleicht oder an Titelhunger oder wie man es auch nennen möchte, ein bisschen fehlt. Ich, ich, ich möchte da aber noch mal betonen, dass ich schon den ganzen Spielern auf dem Platz das irgendwie schon zutraue. Denn es, es wird ja dann auch immer darüber gesprochen, dass denen vielleicht die Mentalität fehlt. Und natürlich äh, gibt es irgendwo auch bei den Spielern selber den Faktor, ob er jetzt dafür gemacht ist, Spiele gewinnen zu wollen oder nicht. Und bei Marco Reus scheiden sich da offensichtlich ja wirklich die Geister. Aber ich finde, alle, die sie da haben, vorne sind junge, wilde, ähm, mal abgesehen von Reus, aber auf jeden Fall wilde, ambitionierte Typen. Und Haaland ist genauso so einer. Wenn, also Düsseldorf gewinnt das Spiel, äh, der Dortmund gewinnt das Spiel gegen Düsseldorf nicht, weil Dortmund so gut spielt, sondern weil Haaland reinkommt und einfach Bock hat, Tore zu schießen und gewinnen will. Irgendwie. Genau, und deshalb haben sie auch jemanden äh, wie Emre Can geholt,
1: ähm, weil offensichtlich auch auch bei Dortmund äh, die Erkenntnis gereift ist, dass wir Spieler brauchen, die so eine Winner-Mentalität mitbringen. Aber die waren ja auch nur eine halbe Saison da, muss man dazu sagen. Reus ist auch viel ausgefallen. Also, ähm, ich glaube schon, dass man das bei Dortmund auch ein Stück weit erkannt hat. Die Frage bleibt natürlich, ob der Trainer letztendlich so gut er sicherlich im Fußballerischen ist, ähm, auch die 10% noch mitbringt, die du vielleicht auch noch mal brauchst, um aus solchen Supermannschaften das Letzte rauszuholen. Du hast eben diese Supertrainer, ähm, und ich jetzt nicht sagen will, dass Hansi Flick vielleicht genau das hat, aber irgendwie hat er scheinbar was. Aber so was, was ein Klopp, was ein Pep, was auch ein Jupp Heinkes hatte oder so, ähm, das weiß ich nicht, ob das ein Favre hat und ob das der, das ist, was Dortmund braucht, um dann eben, wie Nils es gesagt hat, reinzustoßen, wenn die Bayern mal was wenn liegen lassen. Wenn
3: du so machst, haben wir das nur ganz wenige Trainer. Exakt. Aber um nochmal den Weg zurückzuschaffen zum aktuellen Spieltag. Ich kann mir da nicht ähm, vorstellen, dass du das ähm, darauf beziehen musst, Dortmund gegen Hoffenheim, es geht um nichts mehr, die Mannschaft ist Zweiter, es gibt auch nichts mehr zu gewinnen. Bayern kann Meistertitel feiern. Lewandowski will noch seinen Torrekord ausbauen, Müller will seinen Assist-Rekord ausbauen. Sie können noch die 100 Tore schaffen, was sie am Ende auch geschafft haben. Also da ist es dann schwierig, dann jetzt wegen diesem einen Spiel quasi jetzt diese große Mentalitätsdebatte. Aber mindestens zwei Spiele, ne? Ja, gegen Mainz auch noch. klar. Ja. okay. Aber hat Mainz auch gut verteidigt. Jetzt wird auch mal der Gegner so aus, rausgerechnet. Hoffenheim hat das gut gemacht. Die waren da. Kramaric überragendes Spiel aus dem Mittelfeld heraus, immer wieder nach vorne reingestochen. Das war schon. Hoffenheim war ja auch da. Ist ja nicht so, dass da nur eine Mannschaft auf dem Platz steht.
2: Ja. Aber, Tobi, ist die, war die
3: Ton ist weg. Oh, dein Ton ist dein weg,
2: Ton Ralf, Ralf, Rally?
0: Rally? Hörst du uns los? noch, Ralf? Wir hören dich nicht mehr. Siehst du, dass wir reden? Ralf, hinter oh, dir, lauf. Zombies. Ralf, lauf! Oh nein, deine tafel
1: bewegt sich. Wir hören dich nicht mehr. Ralf, connecte mal neu. <lacht> ich glaube, er hat gerade eine richtig gute Theorie. Wenn wir nur oh, hören ja. würden, und Dortmund würde Meister werden, wenn sie das jetzt hören würden. Oh <lacht> nein.
0: Oh, oh nein. Wir hören dich nicht. Ja, okay. Also, doch mal wir arbeiten gucken. dran. Äh, connecte ja. vielleicht nochmal neu oder so. Ähm, wir arbeiten da mal ganz kurz dran und äh, fragen einfach mal in der Zwischenzeit, äh, was geht eigentlich ab in äh, Leipzig? Die sind ja auch angetreten, um äh. mal Meister zu werden. Mathe Schitz hat ja gesagt, er möchte nicht erst in zehn Jahren Meister werden. Wie lange ist es jetzt her? Pass auf, pass auf. Ran, alle schreibt wieder, schreibt wieder Botschaften auf den Zettel gerade. <lacht>
3: Ja, er, so eine, er kann auch mit taktik Taktiktafel. Ja, also das wir mal Leipzig-Dritter wird ja auch schon vor dem Spieltag bekannt. Wir können vielleicht noch kurz drüber reden, über Timo Werners Abschiedsspiel. Verlässt die Bundesliga ja jetzt, wird nicht mal ja. mehr ähm, in der Champions League antreten mit Leipzig, weil er lieber nach London und rechtzeitig sich auf sein Chelsea Abenteuer <lacht> Chelsea Abenteuer <lacht> eingehen möchte. Ähm, ja, das ist das, was dazu zu sagen ist. Ja, ähm, Nee, ich meine auch mal so grundsätzlich, was so
0: Leipzig auch angeht und die Ambitionen.
3: So ich mag das hier. Ist das dein Versuch hier quasi? Du jetzt einmal die komplette Tabelle durchgehen, jeden Club nochmal, damit wir ja nicht zur zweiten Liga kommen. Ist das dein, dein Kalkül hier? Weil Leipzig habe ich ja eigentlich nicht auf meinem Tagesordnungspunktzettel ja. draufstehen. Wir könnten doch höchstens Gladbach kurz loben, dass die in der Champions League spielen. Und dann ja, ihr müsst das aber
0: länger als 15 Sekunden machen. Da gab's, da gab, da, sonst beschweren sich die Leute wieder. Gladbach ist gut. So. Was? Felgenralle, frage frag Ja, vielleicht mal... Ja, ich bin wieder da. Herrlich. Ah, Sehr schön. bist du. Ja, ja komm. Dann, ich dann, 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 ähm, ich wurde eh in dem Versuch unterbrochen, noch mal kurz über Leipzig zu reden. Äh, ganz Leipzig. Hashtag danke, Tobias Escher. <lacht> Und was wolltest so du eben noch sagen?
2: Äh, weiß gar nicht mehr, wo, wo, bei welchem Thema dann, waren wir denn? Dann
3: war es nicht so wichtig. Okay. okay. Ein, bisschen, ein bisschen Gas in die Sendung ja. einbringen. Ein Gladbach. Hat eine überragende Saison gespielt an den eigenen Verhältnissen, ähm, und, äh, 65 Punkte geholt, zwischenzeitlich im letzten Spieltag waren sie sogar auf Rang 3 gesprungen.
2: Ja. Vielleicht also, sollten wir, ich, ich grätsch jetzt mal kurz rein, vielleicht sollten wir unseren Zuschauern und Zuschauerinnen sagen, dass wir nächste Woche natürlich auch nochmal über die gesamte Saison ja. ein bisschen sprechen und deswegen jetzt nicht heute jede Mannschaft im Gesamtsaisonverlauf betrachten
3: Nee, natürlich klar nächste Woche am Dienstag nach der Relegation haben wir noch eine Sendung wo wir über die Relegation reden aber auch unsere Saisontipps vor der Saison Review passieren lassen nochmal eine Mannschaft der Saison aufstellen also noch eine Saison Abschlusssendung die noch kommen wird genau deswegen habe ich jetzt so ein bisschen Leipzig und habe jetzt ein bisschen auf Gas gedrückt weil ich hm. hier noch neben dem HSV auch noch ähm, Nürnberg und Dresden auf dem Titel habe die ich unbedingt heute noch besprechen möchte habe ich ein bisschen aufs den, auf den Gas gedrückt, um halt noch mal kurz zu sagen, Gladbach, großartige Saison gespielt, mhm. haben jetzt auch gezeigt, dass sie trotz der Verletzung von Thuram mit Embolo kommt ein Stürmer rein, der vorne mega gefährlich ist, der dann noch ein Tor macht, einen Assist macht, sich in jeden Zweikampf wirft, hinter jedem Ball herjagt, ein Hermann, der eine riesige Saison gespielt hat, den man gar nicht auf dem Zettel hatte vorher, der sich perfekt da zurechtfindet in diesem Pressing-System, in diesem Vollgas-System von Trainer Marco Rose. Kannst du auf vielen Positionen weiterführen. Ben Baini, richtig geiler Linksverteidiger, Leiner, auch sehr guter Transfer, hat man die Ausverteidigerposition richtig perfekt verstärkt und hat am Ende der Saison völlig verdient den ähm, vierten Platz sich geholt.
0: Ja, das hätte ich auch nicht schöner sagen können.
3: Ja, Gratulation an Gladbach.
1: Also muss man auch sagen, das ist auch ein Verein, der jetzt seit Jahren wirklich äh, grundsolide Arbeit äh, macht. Äh, Max Eberl äh, muss man da, glaube ich, auch einen großen Anteil zuschreiben. Mhm. Ähm, was Transfers angeht, aber auch immer, wenn man Der ist ja auch selber ein super emotionaler Typ, hat sich auch schon mal im Wort vergriffen und so, aber immer einer, der wieder zurück zu sich findet, der auch äh, sich entschuldigen kann. Ja, doch, weiß ich nicht, findest du nicht? Der hat doch schon äh, sich entschuldigt öffentlich und äh, du lachst du so, wenn ich was sage. Nein, weil ich finde
0: es gut, dass du über Redest du über Max Eberl? Oder? Ja,
1: okay. Ja, Max Eberl. Also <lacht> ja, <ich war> <lacht> ein Typ, ja, ich mag <lacht> ihn einfach. Ich finde den find kompetent. Über wen rede ich sonst? Über mich. War nein, er... nein, nein, nein. Du bist gar nicht so ein emotionaler Typ. Ja, aber deshalb, vielleicht äh, kann ich das deshalb auch äh, nachvollziehen. Also dass der halt schon jemand ist, der auch mal unangenehm wird, aber auf jeden Fall insgesamt doch äh, klar in der Bündnis. Es gibt andere Manager in der, äh, in der Bundesliga, wo ich das nicht so sehe. Und deshalb. Wen denn? Ähm, ja, unter anderem. Keiner, muss man jetzt nicht groß. <lacht> Funktionär, nennen wir es nicht ja. nur Manager, sondern Funktionär. Egal, auf jeden Fall finde ich einfach, Gladbach macht einen super Job. Wir haben das auch oft hier bei Bundesliga äh, erwähnt, auch was für ein Breite, äh, in der Breite einen starken Kader. Die haben sie in der Offensive noch nachlegen können. Ähm, und ich bin gespannt, jetzt haben sie Champions League Kohle. Klar, wird kleinere Brötchen gebacken die Saison, aber sie haben auf jeden Fall Kohle noch ein bisschen den Kader zu verstärken. Und ähm, ich glaube, deshalb muss man auch Gladbach in Zukunft zu den äh, Top 5 auf jeden Fall easy äh, dazuzählen, die jetzt vielleicht in den nächsten Jahren, wenn sie keine großen Fehler machen oder so regelmäßig um die Champions League mitspielen. Ich
3: glaube gar nicht. Und die müssen unbedingt so viel verstärken. Die haben ja wirklich schon einen starken Kader. Vor wie vielen viel Jahren
1: waren Sie kurz vor dem Abstieg als Favre Sie übernommen? Das, das ist, das ist schon auch so in lang. das ist, ja.
3: das ist lange her. Zehn Jahre.
0: Zehn Jahre. Und, und, ja. und, und wisst ihr was? Dass ich immer sagen muss, Entschuldigung, wenn ich kurz das gebe, aber es ist ein Musterbeispiel dafür, wie man äh, in der Bundesliga heute doch es auch noch schaffen kann, sich aus nichts heraus, äh, also und der Abstieg war ja damals auch wirklich, ein ganz, schön, ganz schön fatal geworden für Gladbach, wieder aufbauen kann und mit so einer Stärke auf einmal da oben mitspielt. Das ist, ich finde es krass beeindruckend. In der, ein bisschen wie Dortmunds auch
1: gemacht Jahr. hat. Ne? So
0: ein kleines Dortmund, wenn du so willst. Ja, genau. Vor allen Dingen muss man ja auch mal ehrlich sagen, dass die Möglichkeiten von Borussia Mönchengladbach zu dem Zeitpunkt, wo sie damit angefangen haben, per se jetzt ja nicht die waren, wie bei anderen großen Traditionsvereinen, wie das ist ein Selbstgänger, die äh, spielen auf jeden Fall wieder Champions League in drei Jahren. Nee, das ist wirklich Max Eberl und natürlich auch Transferauge und Trainerauge und so richtige Entscheidungen zur richtigen Zeit getroffen. Genau wie der Trainer rausschmiss, den sie jetzt letzte Saison gemacht haben, der hart war, der aber nur richtig war, was wir ja auch gesehen hast, weil sie jetzt wieder dastehen, wo sie stehen. Also allerhöchstes lob und hut ab vor dem was gladbach da macht und
3: kudos an max Eberl, dass er sich getraut hat eben diesen trainerwechsel zu machen letztes jahr von hacking ja. zu rose und kudos auch an rose dass er die nach gladbach gegangen ist hinter dem waren ja noch mehr in der bundesliga her mhm. und man saß damals zusammen und hat sich überlegt mit welchem team können wir platzieren in der bundesliga mit welchem team können wir champions league spielen hat man anscheinend das richtige team gewählt damals ja so sieht das aus wir wählen
0: jetzt team geld und machen ein bisschen Werbung sind gleich zurück dann äh, geht's auch um die zweite Liga und äh, mal schauen was die so thematisch
1: ist die? Die Explodiert die Bude hier.
0: kritisiert mir denn nicht zu so viel das ist ein guter Mann so. herzlich willkommen zurück bei Bundesliga bringen wir äh, das Elend hinter uns oder Leute ähm, irgendwann muss man, muss man das mal machen wenn man ein Loch hat muss man zum Zahnarzt das machen wir jetzt auch. Reden wir kurz über den HSV. Ja, tun wir das doch. Ja, ich muss sagen, ich war ähm, gestern zusammen mit Tobi bei äh, Scholle, bei der Rautenperle, einem ähm, HSV-Block, einem dem HSV-Block. Und äh, dort haben wir vor dem Spiel getalkt, während des Spiels getalkt und nach dem Spiel getalkt. Und ich habe das Gefühl, ich habe da auch viel schon gesagt. Ähm, aber da war der ja vielleicht gar nicht alle da ich will jetzt aber auch nicht nur einen Monolog halten. Könnt mir mal eine Frage stellen, dann triggert mich das. Dann muss ich das jetzt nicht so... Wie siehst du Hannover 96-Saison? Sehr gut. Findest du, dass der Trainer mit der Aufstellung einen Fehler gemacht hat? Ist das eine ernste meine Frage oder ist das wirklich nur so ein... Nee, das ist eine gemeinte Frage, weil das da auch da das ist ehrlicherweise ist es Düsseldorf in der ersten Liga okay. und der HSV in der zweiten Liga, die beide Male ja, wo der Trainer eine Taktik gewählt hat, die untypisch okay. war und offensichtlich nicht so Okay, zu hat. das ist so, als wenn äh, ein Rennfahrer. Äh, hey, du wolltest eine Frage jetzt. Ja, jetzt lass mich sagen. ausreden. Das ist so, als wenn ein Rennfahrer rückwärts fährt und nach dem Rennen kommt jemand und fragt: Haben Sie sich vielleicht die falschen Reifen aufgezogen? So, hey, 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 ich hab's versucht. Ja, ich weiß, ich, ich hab ja auch geantwortet. Ähm, also, dieser ich hab euch das während der gesamten Saison versucht zu sagen und ihr habt mir immer Zweckpessimismus unterstellt und ich verstehe das auch, weil ihr halt nicht jedes Spiel seht und auch nicht seit Jahren ähm, eure Synapsen ausgerichtet habt und lauscht, was da beim HSV so auch hinter den Kulissen und so weiter passiert. Deswegen seid ihr ab und zu mal da und denkt, so schlimm kann es nicht sein und dann geht ihr wieder. Ihr seid dann mit euren eigenen Vereinen beschäftigt und das ist auch völlig okay. Aber nichts, was da passiert ist, ist irgendwie Zufall oder Pech oder sonst was. Ähm, diese komplette Mannschaft, ist frei von jeglicher Mentalität. Wenn wir gerade über Dortmund reden im Vergleich, ist Dortmund äh, mit äh, Mentalitätssteroiden aufgepumptes Monstrum äh, und der HSV ist im Prinzip nicht mehr alleine überlebensfähig. So, das ist so der Unterschied, wenn wir über Mentalität reden. Es gibt nicht einen einzigen Spieler, der irgendetwas ausstrahlt, irgendeine Form von, von Führung, von äh, Autorität, von, von Energie. Äh, es gibt de facto keinen Führungsspieler. Ähm, die Mannschaft ist qualitativ weit hinter dem, was sie selbst, glaube ich, von sich gedacht hat, ähm ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Ich weiß, mir fehlt, deswegen wäre es gut, wenn ihr mich fast fragt, weil ich überhaupt nicht weiß, wo ich jetzt anfangen soll. Das Elend, dieses, diesen, wo, wo soll ich diesen Kadaver sezieren? Ja, ja, Fange ich was, am Herzen an oder an der Leber? Ja, hast das das da du hast ja
1: auch letzte letzte Folge schon eine sehr emotionale, vernichtendes Urteil gefällt. Wir müssen es ja nicht jetzt alles noch mal hören. Ich find, lass uns mal über das Spiel reden, weil das finde ja, ich, äh, das find das. ich nämlich interessant. Ich habe das auch geguckt, ich war richtig aufgeregt. Ich weiß nicht, warum, aber irgendwie wahrscheinlich durch auch die Thematisierung hier und äh, durch dich und so weiter. Und als Hamburger äh, mittlerweile Wahlhamburger äh, bleibt es mir auch nicht äh, komplett äh, verschlossen, äh, wie diese Mannschaft äh, immer von sich reden macht. In das Spiel gesehen und ich muss sagen, also jetzt mal abgesehen von den ersten 15 Minuten, wo ich dachte, ja, schauen wir mal, wohin die Reise geht. Nach dem Gegentor ist diese Mannschaft so auseinandergebrochen und hat dann am Ende hin, also zum Ende hin, also das was für mich erstaunlich war, ist, dass die ja den ja einen Punkt gereicht hätte, hm. aber die sich ja geweigert haben. Es wirkte wirklich so, und das sage ich nicht oft, als ob eine Mannschaft aktiv, aktiv verhindert, einen Punkt zu holen. So wirkte es für mich. Die Gegentore gerade am Ende hin, ähm, dieser, also bei dem Elfmeter war hatte ich schon, da war ich schon einigermaßen sprachlos, weil der so dumm war, dass ich mir das schon nicht erklären kann. Aber dann auch noch das Gegentor und wie die Körpersprache der Spieler da war, wie die gejoggt sind und so weiter. Da, also da würde es mir als Fan wirklich schwerfallen, nicht auch aggressiv zu werden. Ähm, das ist für mich unerklärlich. Das ist außer, dass man sagt, also die einzige Erklärung, die ich dafür habe, ist, wir haben keinen Bock in der Relegation von Bremen zerlegt zu werden. Aber wenn das deine Einstellung ist, dann hast du den Beruf verfehlt. Dann bitte geh nicht zum HSV, weil die haben die Ambitionen, auch die werden jedes Jahr die Ambitionen haben, aufzusteigen in die erste Liga. Ähm, Dann geh nicht zum HSV. Wenn das als Sportler, wenn du zu viel Schiss hast vor so einer Aufgabenstellung und sagst, okay, lieber Heidenheim als wir, ey, dann, sorry, dann hast du den den Beruf verfehlt. Das kann ich, ohne Scheiß, das macht einen richtig wahnsinnig, wenn man so, so eine Einstellung sieht. Als, als Berufssportler. Ja, Jetzt nimmst du
0: mir das Rand ein bisschen ab. Vielen Dank dafür, dann muss ich das nicht alles alleine machen. Ähm, aber ähm, so ist es. Aber die, diese Mannschaft, deswegen habe ich jetzt äh, bei diesem Kadaver bei der Mentalität angefangen, weil schon ja auch eine gewisse Qualität vorhanden ist. Ja, sonst wäre es ja gar nicht erst so weit hoch. Genau, es muss zumindest so viel Qualität vorhanden sein, als dass man sich nicht 5 zu 1 von Heidenheit, Heidenheim abschießen lässt. Es muss auch mehr Qualität da sein, um ähm, die Spiele anders zu gestalten, als es in den letzten Wochen der Fall war. Sodass es nicht nur ein rein äh, fußballerisches Qualitätsproblem ist, ähm, auch wenn die Qualität ähm, nicht so hoch ist, wie man es vielleicht gedacht hatte. Es ist ein reines Kopfproblem. Und diese Mannschaft ist komplett fragil und kollabiert beim leisesten Anzeichen von Druck, kollabiert diese Mannschaft komplett. Und deswegen ist es auch kein Zufall, dass so viele Spiele kurz vor Schluss verloren gegangen sind. Es ist immer derselbe Ablauf. Und ich habe das auch äh, hier in der Rautenpelle vor dem Spiel gesagt. Und es ist exakt so eingetreten. Und zwar nicht, weil ich irgendein Prophet wäre, sondern weil das exakt so jedes Mal passiert. Die Mannschaft äh, beginnt mit einem Ballbesitzspiel, versucht sich mit kontrollierter Offensive Chancen zu erarbeiten. Vielleicht gelingen ein, zwei Situationen. Und dann merkst du aber dass dass es immer nur ein Ballgeschiebe ist, dass keine Ideen kommen. Und sobald dann Druck hinzukommt, entweder durch den Gegner oder durch die Ergebnisse auf den anderen Plätzen, in diesem Fall ironischerweise der Druck durch das Bielefeld-Heidenheim-Spiel, weil der HSV auf einmal in Reichweite hatte, äh, die Relegation zu erreichen und damit sozusagen eine Handlung erwartet wurde. eine eine, eine aktive Handlung vom HSV erwartet wurde, nämlich, ey, jetzt müssen wir nachziehen. Wir können nicht äh, Bielefeld das Spiel gewinnen lassen und wir verkacken das. Und allein dieser Gedanke hat die schon wieder so auseinanderbrechen lassen, dass sie sich, und man kann es nicht anders sagen, am Ende haben von Sandhausen vorführen lassen. Äh, Die haben wirklich äh, bei jeder Situation, wo sie in die Hamburger Hälfte kamen, hat man das Gefühl gehabt, da geht jetzt was, das wird jetzt gefährlich. Mhm. Ähm, Es wurde dann nicht immer gefährlich, aber man hatte zumindest immer das Gefühl, beim HSV hast du über 90 Minuten das Gefühl gehabt, keiner will den Ball haben, keiner hat eine Idee. Die, also Sobald die im letzten Drittel von Sandhausen sind, es war unglaublich ungefährlich, egal zu welchem Moment. Und ähm, dann ist genau das eingetroffen, 2-0 geführt, dann kam dieser Elfmeter, die, die hat gut gemacht, und dann sind sie in Konter gelaufen und äh, haben dann am Ende sogar das 5-1 zu kassiert durch, durch Diekmeier. Und es, was man da sieht, ist die fortlaufende Selbstzerstörung nicht nur einer Mannschaft, sondern eines kompletten Vereins. Weil diese, diese, das ist ein, ein, ein Desaster und es ist für mich auch schwer absehbar, wie man das in den Griff kriegen möchte. Weil die haben im Prinzip alles schon versucht. Und du hast vor ein paar Jahren mal gesagt, der Volkspark wurde auf einem Indianerfriedhof gebaut. Und exakt, das, das muss es sein. Und ähm, vielleicht noch ein Wort zum Trainer. Dieter Hecking ist der bestbezahlte zweitliga ich glaube sogar aller Zeiten und ich habe auch lange an ihn geglaubt, weil er auch zu Beginn das sehr gut moderiert hat, was äh, dieses Wechselspiel aus HSV und Medien ähm, da hat er sich meiner Meinung nach gut positioniert, aber jetzt am Ende muss ich sagen, hat er mich ganz ganz stark getäuscht. Er hat das überhaupt nicht in den Griff bekommen, die Mannschaft in irgendeiner Form zu entwickeln. Ähm, er hat äh, keine Ideen in die Mannschaft gebracht. Ähm, ich kann es festmachen, zum Beispiel auch an der, an der, das klingt jetzt so ein bisschen wenig, aber man muss sich mal vorstellen, es gibt eine Eckenvariante. Und das ist eigentlich unglaublich, dass ein, eine Mannschaft, die sagt, sie will aufsteigen, eine einzige Eckenvariante hat. Und das sagt im Prinzip so viel aus über alles. Die machen sich nicht mal die Mühe, eine zweite Eckenvariante einzustudieren. Das ist, und, und das machen sie ja, weil Wahrscheinlich sagt er sich, wir können die erste noch nicht mal. Ja, aber wirklich. Und es, der Witz ist, das hat einmal funktioniert, nämlich der Ball gechippt auf den ersten Pfosten und hat einmal geklappt, dass er verlängert wurde. Das kann ja nur das Ziel sein bei dieser Variante. Und am zweiten Pfosten stand niemand. Also die glauben nicht mal dran, dass das tatsächlich klappen kann. Sonst würde ja am zweiten Pfosten jemand stehen, der diese Verlängerung verwerten könnte. Ähm, also das ist für mich schon ein Offenbarungseid, der stellvertretend ist für, für alles, äh, was, was äh, da falsch läuft. Aber ist nicht auch, dass äh, die Trainer.
1: Also ich meine, dass, dass Dieter Hacking ja nachgewiesener Fachmann ist, das wissen wir ja. Also ist ja jetzt niemand, ist ja kein Trainer, wo du sagst, gucken wir mal, ob das kann oder nicht. Also eigentlich ist es ja schon jemand, wo man sagt, da, da weiß man auch, was man kriegt. Die Frage ist, ähm, der, der HSV hat so viele Trainer äh, in den letzten Jahren gehabt, äh, wäre es nicht auch eine Variante zu sagen, wir machen trotzdem, auch wenn er das Ziel nicht erreicht hat mit Hacking weiter,
3: weil nach diesen Zielen zuletzt ist das wirklich nicht denkbar. Also das geht ja nicht nur auf das, auf das Kannst du kannst natürlich sagen, klar, wir durchbrechen den Kreislauf, wir geben ihm noch mehr Zeit, aber du musst ja auch noch ein paar weiche Faktoren mit reinnehmen. Zum Beispiel auch die Frage, welcher Spieler ist eigentlich jetzt im Laufe dieser Saison besser geworden und der Hacking. Also, wer hat sich weiterentwickelt? Da wird es dann schon sehr dünn. Also haben Viele Spieler haben halt eher in Form an, eingebüßt im Verlauf der Saison. Es spricht, die, sie haben mental nicht das abgerufen. Sie waren taktisch äh, wahnsinnig nach ausreichend. Aber es war komplett egal, ob sie hinten mit ähm, drei Mann spielen, ob sie dann irgendwann im Spiel haben sie auf vier Mann gewechselt, ob sie mit dreimal im Mittelfeld, mit vier Mann, das war komplett egal. Die haben in allen Varianten blöd ausgesehen. Also es gibt da relativ wenig, was für Hacking jetzt noch spricht. Außer, dass man auch jetzt niemanden parat hat, wo man jetzt sagen kann, der macht es jetzt unbedingt und der muss jetzt werden, weil auch das Regal, was der HSV sich mal nicht bedenkt, die wollen ja gar nicht zum HSV, die Trainer. Ja, Wenn natürlich du ein Trainer nicht. halbwegs ja. intelligent bist, machst du das jetzt nicht. Ja. Ähm. Und was mir noch aufgefallen ist, was jetzt komplett weicher Faktor ist, aber das ist, ist halt so ein, so, ein, so ein super interessanter Faktor. Du hast halt Werder Bremen, sorry, dass ich da jetzt nochmal reinhacken muss, auch wenn es nochmal weht. Du hast Werder Bremen, du siehst halt wie ein Ucha und ein Kroos sich da halt für ihren Ex-Verein reinwerfen und dann nachhinein auch freuen, dass sie halt dazu beigetragen mhm. haben, dass Werder Bremen in die Relegation es schafft. Du hast halt dann Naldo... Mehr Sack, all diese Ex-Spieler, die sich auf Social Media äußern, sagen, ich mich interessiert dass wir gucken das Spiel. Und dann siehst du halt Dennis Diekmeier im Spiel von Sandhausen, der hat in der zweiten Halbzeit nichts gemacht, der hatte so Bock, dieses Tor zu schießen. Ja. Der hat in der zweiten Halbzeit Außenstürmer gespielt, weil der halt echt Bock hatte, da noch ein Tor gegen sein ex in HSV zu schießen ja, und, und da reinzuwirken. Rein und läuft und dann
0: trotzdem wieder, wieder zurück. Ja, aber er schießt das Tor und ist das 5 zu 1 und er läuft zur Eckfahne und feiert, als wenn es der beste Tag seines Lebens ist, nachdem er irgendwie zehn Jahre äh, beim HSV gespielt hat. Äh, da, 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 da siehst du natürlich schon, andere Leute hätten wenigstens so getan, als wenn sie sich nicht
2: freuen, äh, Ex-Fahne. Ähm, äh, quasi könnte die, die man Resikations- natürlich interpretieren, Jetzt könnte man natürlich auch die Frage stellen oder interpretieren, war dann vielleicht doch nicht alles so rosig und zwischen Digmaier und dem HSV. Ist,
3: okay, okay, und, das,
1: ja,
0: aber, lass uns nicht gut. über Digmeyer reden. Genau. Ja, kurz Kevin Behrens, zweiter Torschütze, der ja auch maßgeblich für, für diesen Erfolg mit äh, beigetragen hat. U21-Spieler Werder Bremen und auch, äh, äh, also, glaube ich, Spaß daran gehabt, den HSV zu ärgern.
3: Ja, also, ja, also, gut. Dieser, dieser Verein hat ja quasi, er äh, hat ja keine Seele mehr. Ja. Also, so brutal es klingt, also jetzt nicht jetzt von all, allem drumherum, sondern einfach auf dem Platz heraus.
2: Das hat das ich würde aber gerne mal noch einen Fakt für den HSV anführen. Come on. Ja, was heißt, come on, der HSV hat es geschafft, vom 2. bis zum 32. Spieltag immer auf einem Aufstiegsplatz zu stehen. Das
3: ist im Endeffekt der ja relativ wurscht, oder? Ja.
2: Also, Natürlich, <lacht> Na, ja, aber jetzt kommen wir wieder zu dem Ding, eine Sache zu Ende bringen.
3: Ja, wer da war bis du? Ah, nee, ist egal.
2: Um, <lacht> ja,
0: aber das ist ja das, ist das gleiche wie letztes Jahr. Äh, letztes Jahr waren sie, glaube ich, sogar Herbstmeister. Äh, da sah das auch lange sehr gut aus und dann haben sie es halt am Ende verkackt und zwar in der Crunch-Time, dann, wenn es um was geht. Und so, da ist der komplette Verein gelähmt. Bis hin zu den letzten Spielerfüßen ist der Verein komplett gelähmt ähm, und äh, lässt sich äh, quasi abschießen. Ähm, Und man kann ja auch mal ein bisschen in die Zukunft blicken. Was bedeutet das jetzt? Ich würde mir wünschen, dass der Verein seine großspurige Mentalität ein bisschen ablegt und äh, für sich selbst akzeptiert, wir sind jetzt eine Zweitligamannschaft, weil das ist der Fakt. Und dann musst du, wenn du diese Realität akzeptierst, kannst du sie versuchen zu verändern. Wenn du die ganze Zeit sagst, ey, pass auf, ein Jahr, Zweite Liga können wir uns leisten. pass auf, Okay, ein zweites Jahr, zwei Liga können wir uns auch noch leisten. Und du setzt alles auf diesen kurzfristigen Erfolg. Ähm, dann hast du natürlich auch diesen Druck. Und dann kollabiert halt diese Mannschaft. Und dann musst du vielleicht einfach sagen, pass auf, Leute, wir planen jetzt mit der zweiten Liga. Wir sind ein Zweitliga-Verein. Wir lassen uns ein bisschen Zeit. Wir gucken, dass wir junge Leute, wie den Jonas David, ähm, ähm, Ambrosio, wer auch immer, da äh, Bangnummern und so weiter wir werden vielleicht nur Achter oder so. Aber wir bauen diese Leute auf. Wir erarbeiten uns ein System, das die Spieler lernen, für das der HSV steht, so wie es Paderborn gemacht hat. Und machen kleine Schritte nach oben. Also würde das auch bedeuten, man holt einen Trainer und sagt dem, du musst nicht aufsteigen? Exakt. Du, du sagst dem, wir wollen so das Maximum aus unseren Möglichkeiten rausholen. Aber der Aufstieg ist nicht Pflicht. Es gibt gibt Mannschaften, die einzigen, die das sagen, der Aufstieg ist Pflicht, waren in den vergangenen Jahren der HSV und Köln oder Stuttgart, die gemessen an ihren Ansprüchen, die höher sind als der HSV, also weil die Qualität höher ist, die mussten es auch machen und die haben es ja aber auch geschafft. Sie haben auch abgeliefert, selbst Stuttgart war teilweise so schlecht, aber die sind trotzdem zwei Spieltage vor Schluss
1: aufgestiegen. Aber es ist ja auch eine Etatfrage. Wenn du als HSV trotzdem den höchsten oder zweithöchsten Etat der zweiten
0: Liga hast dann kannst du dich ja eigentlich nicht hinstellen und sagen, wir wollen nur ein kleines Genau, und da musst du dann eben vielleicht auch, dann sagst du mal, ja, wir, wir backen halt kleinere Brötchen. Äh, wir müssen ja nicht zwangsläufig den, den höchsten Etat als Selbstzweck haben. Dann äh, machen wir das mal eben nicht. Und dann sagst du halt, okay, wir bauen da mal was auf. Äh, das Gebäude ist so oft weggeweht worden vom Sturm der Realität. Das, und die versuchen die ganze Zeit an, anhand der Trümmer das Gebäude wieder aufzubauen, wie es äh, früher mal war. Dann lasst doch das komplette Gebäude einmal umwehen äh, und bau was Neues auf. Ähm, ihr habt ja schon Ansätze gehabt, die Uhr weg und so weiter und so fort und die Hymne eine andere. Ähm, aber ich glaube, man muss erstmal anfangen zu sagen, in die Köpfe, wir sind ein Zweitligaverein. Und dann musst du eben auch gucken, sind wir richtig aufgestellt? Da fängt beim Trainer an. Dieter Hacking ist auch kein Trainer, der für sich sagt, ja, ich äh, sehe mich da, äh, was aufzubauen. Ähm und ein paar Jahre lang etwas zu entwickeln. Da sieht er sich glaube ich selber nicht. Ich muss er beantworten die Frage. Du hast dann Jonas Boldt, den Sportdirektor, der ist ähm, der Sunnyboy bei Leverkusen gewesen, der ist Experte für junge Spieler aus Brasilien oder Südamerika, die für 20 Millionen Euro von der 611 gekauft werden. Das ist sein Spezialgebiet. Dann hat er einen Karriereknick und ist beim HSV und wollte da eigentlich wieder äh, auf die Füße kommen. So, so, so ein Typ ist Jonas Boldt. Und der mag sup- super sein für eine Mannschaft wie Leverkusen, aber er muss für sich selbst auch einsehen, ey, ich bin jetzt ein Zweitliga-Manager und ich muss mich auch umstellen. Ich kann mich nicht, nach, ich kann mich nicht mehr nach Südamerika fahren und äh, Paulinho, äh, Alberto, Silva, Del Costa, Maria, äh, Josef für f- 25 Millionen kaufen, sondern ich guck vielleicht mal in der dritten Liga oder bei Konkurrenten aus der zweiten Liga, wo sind die jungen Leute, wo baue ich was auf. Da muss er sich auch umstellen. Und da muss der HSV jetzt anfangen, ähm, sich komplett umzukrempeln und das das ist für mich der einzige Weg, wie es irgendwie klappen kann und es wird auch nächstes Jahr schiefgehen, wenn sie wenn sie wieder rangehen und sagen wir müssen aufsteigen, es wird auch wieder schiefgehen, weil dieser Verein komplett kollabiert bei dem leisesten Anzeichen von Druck. Nico, du melde ich dich habe ja, in ich ich hab, ich, ähm, also ich, ich finde den Ansatz da glaube ich auch vollkommen richtig ehrlicherweise und habe hier eben so ein bisschen noch ein paar Nachrichten dazu gelesen, die dem Ganzen ehrlich gesagt noch mehr Futter geben wenn man äh, mitkriegt dass also jetzt die die Küche brodelt dass äh, offensichtlich Adidas als Sponsor aussteigen will, dass die Emirates als Trikotsponsor nicht mehr bereit sind, das Kühne, die Stadionrechte nicht weitertragen möchte. Und, ähm, da bis hin zu, ob es Gerüchte gibt, dass er seine Anteile verkaufen möchte, ist das natürlich jetzt erstmal wieder viel getrommel und davon wird wahrscheinlich nur die Hälfte passieren. So oder so werden daraus ja aber auch der komplette Spieleretat weiter gekürzt werden müssen in einem dritten Jahr, zweite Liga zuzüglich der Corona-Krise, dass du weiter nicht weiß, ob du fünf 5.000 oder 50.000 Leute im Stadion hast. Und dann ähm, kommt auf der anderen Seite etwas, was beim HSV ja eigentlich aufgrund des Einzugsgebiets in den letzten Jahren schon immer so ähm, hier und da mal ein bisschen funktioniert hat vielleicht. Das kannst du jetzt besser sagen als ich. Aber als Talentschmiede äh, kann ein HSV in der Region ja trotzdem theoretisch sich etwas aufbauen und funktionieren. Wenn ich sehe, dass die EU... U19 uh, ist das. Ne? Die A-Jugend spielt oben mit, die B-Jugend ist, glaube ich, Meister geworden. Also Potenzial ist dafür da. Nur dafür brauchst du ja eine Philosophie. Und ich glaube, das ist fast das Wichtigste. Das ist eigentlich nur nochmal mal Unterstützen von dem, was du sagst, weil das ja aber beim HSV eigentlich wirklich, also, solange ich denken kann, nie wirklich höchstens mal davon gesprochen wurde, aber nie Thema war, weil man immer ein bisschen sehr, zu sehr getrieben war von dem Druck, eine bestimmte Position erfüllen zu müssen. Und jetzt kann ich auf Bremen genauso reden. Ne? Also auch Bremen musst du viele Dinge überdenken. Und da muss man auch verdammt aufpassen, weil äh, es nächste Saison nicht automatisch besser wird. Egal, in welcher Liga sie jetzt stehen. Aber weil wir gerade über den HSV reden, ist mir das gerade aufgefallen. Du wirst ja notgedrungen dazu kommen, dass du den Etat so minimiert hast, dass du dich neu erfinden musst. Ja, Irgendwie. genau. Und da hast du schon ein bisschen was angesprochen. Ähm, Fly Emirates wird sich zurückziehen. Das ist wichtig, weil ähm, das ist der Hauptsponsor, ähm, der auch eine ganz gute Summe reingelassen hat. Und natürlich Kühne ist, ist auch ähm nicht ganz unwichtig, nicht, dass der aktuell noch so viel Geld in die Verein gepumpt hätte, aber ähm, also der hat auch schon keinen Bock mehr. Also vielleicht ist es aus der Emotion heraus auch eine Äußerung gewesen, die ich dann auch irgendwo verstehen kann, aber ähm, da, auf jeden Fall muss der Gürtel auch enger geschnallt werden. Mhm. Ähm, und ich sage ja auch nicht, dass man nur mit äh, 18-jährigen Talenten, das wird auch nicht funktionieren, weil ganz ehrlich, du zählst die Erfolge der Jugend auf, aber so viele ta- tolle Talente gibt's dann unterm Strich auch nicht beim HSV. Ich meine nur, dass man sich ein Stück von dem Druck befreit, ähm, weil, guck dir mal an, wie der HSV die letzten Jahre Existiert hat. So, das ging, das, die Relegation, dieser Überlebensdruck, noch eine Relegation, dann eine Saison, wo sie einen Spieltag vor Schluss den Klassenhalt geschafft haben mit Ach und Krach unter Labardier, dann Abstieg, dann der nicht geschaffte wieder Aufstieg, der nicht geschaffte wieder Aufstieg. Es ist, in diesen sechs Jahren war so viel Druck, in diesem Verein irgendetwas erreichen oder verhindern zu müssen. Ähm, der, der, dieser Verein ist komplett durch und das meine ich, dass man sich einmal davon befreit, irgendetwas erreichen zu müssen, außer einen eine gute Platzierung in der zweiten Liga. Ich sage nicht, dass sie jetzt gegen den Abstieg spielen in der Liga 2. Ich sag nur, okay, vielleicht einmal so ein bisschen ruhigeres Fahrwasser haben und ohne diesen Druck, dass es sofort funktionieren muss, etwas aufbauen. Ähm, wenn du die ersten drei, vier Spieltage nicht funktionierst, aber du hast ein Konzept, dann setz es doch mal fort, wenn du daran glaubst. So, das ist dieser kurzfristige Druck. Das ist das, was ich meine. Äh, ich bin skeptisch, und ich bin froh, dass jetzt Pause ist, weil den Scheiß kann man nicht lange ertragen. Und es ist irgendwann auch mal gut. Weißt du, so.
3: wer jetzt auch gerne Pause hätte? Ähm, ich bin mir nicht sicher. Der erste FC Nürnberg. der aber FC Die Nürnberg. kriegen keine Pause. Das sind ja noch die, die, wenn du äh, auf Twitter irgendwas schreibst über den HSV nicht dass die was da kommen als allererstes die Nürnberg-Fans und sagen, aber also, wir haben es noch schlimmer die, Viele gibt es nicht mehr, <lacht> viele gibt nicht mehr,
0: die da rauskommen können. Ähm, aber das stimmt. Nürnberg abgestiegen aus der ersten Liga, zählten zum Aufstiegskreis äh, zur Saisonbeginn und haben ähm, auch diese Erwartung überhaupt nicht standhalten können. Und spielen jetzt Relegation. Ja.
3: Mit und einem neuen Trainer. Mit einem neuen Trainer, Jens Keller entlassen, nach dem 1 zu 1 gegen Kiel. Wir hatten ja eine ähnliche Ausgangslage jetzt, wie zum Beispiel in, äh, Düsseldorf oder auch der ASV. Hatten einfach nur gewinnen müssen gegen Kiel und haben diese Aufgabe nicht zustande bekommen, haben trotz Führung, haben die Führung verspielt und dann sich noch einholen lassen vom Karlsruher SC, der seine Hausaufgaben gemacht hat. Und jetzt Keller entlassen, das ist halt auch ein totaler äh, Komplettzusammenbruch, den dieser Verein erlebt, weil die Leistung auch zuletzt wirklich sehr, sehr bescheiden waren, das war einfach nur passiv stehen, ohne wirklich Druck auf den Gegner auszuüben, so äh, wie, ein, äh, wie die, das sprichwörtliche Kaninchen vor der Schlange haben sie da gesessen. Mhm. Und entsprechend haben die sich jetzt auch komplett einmal runtergewürgt. Ja, das ist äh, in der Tat fast schon ein Drama. Ähm,
0: ich will nicht sagen, dass es Karma ist, aber diese Bakariata-Geschichte ähm, in der Hinrunde, die ist mir, die heilt mir noch so ein bisschen nach. Äh, da hat sich Nürnberg nicht gut verkauft, deswegen habe ich mir, habe ich mich so ein bisschen innerlich ähm, angelegt äh, mit Nürnberg, aber da können die Fans nichts für. Ähm, das waren einzelne Personen, die da ähm, gewirkt haben. Von daher ähm, tut es mir ja wirklich leid für den Club. Das ist eine Mannschaft, die auf jeden Fall äh, in Liga 1 oder 2 gehört. Und sie haben natürlich jetzt über die Relegation noch eine Chance. Ähm,
3: aber hm? ist natürlich totaler Wahnsinn, jetzt den Trainer zu entlassen. Also für Jens keller sprachen hat in den letzten Spielen nicht mehr sehr viel, muss ich gestehen. Aber, aber dass man das jetzt halt äh, gut, man hat noch ein paar Tage mehr Zeit, dadurch, dass die dritte Liga noch läuft, eine Woche, dadurch, dass noch nicht auch feststeht, gegen wie man spielt. Mhm. Man hat einen enormen Vorteil, dass die dritte Liga jetzt vier Wochen am Stück wirklich durchgepumpt pumpt hat und vier Wochen am Stück zwei ja. Spiele gemacht hat. Also da wird ein Drittligist kommen, der müde sein wird. Ja. Ähm, aber trotzdem, was soll jetzt, ähm, was soll jetzt Wiesinger und Mintal in zehn Tagen bewirken? Das ist die spannende Frage. da kann man höchstens mal Mentalitätsding da reinwerfen, aber dass diese Mannschaft halt neben sich steht, hat man zuletzt erleben können. Ja, definitiv.
0: Definitiv. Ähm, ja, das wird spannend werden. Man weiß noch nicht, gegen wen sie spielen, weil die dritte Liga zwar nicht mehr ganz so ausgeglichen ist wie noch vor ein paar Wochen, aber auch da kann noch viel passieren. Aktuell ist es Ingolstadt, aktuell Blick ja. zu Ralf. Ja. Ja. Ne?
3: Aber ja. da kann sich man noch viel...
1: Wäre schon krass, ne? Also dann durchgereicht aus der ersten Liga sozusagen. Mhm.
3: Das seht ihr in den letzten Jahren häufiger? Ja,
1: also ist echt, echt es also ist schon heftig für so Vereine. Und dann auf der anderen Seite kann man sagen, Karlsruhe, auch ein Traditionsverein, hat äh,
0: den Klassenerhalt geschafft. Also das ein, ja. das, ein Freud, das einen freut, ist das anderen leid. Ja, ja weil die haben letztes Jahr in Fürth gewonnen. Am Ende war es dann auch ein bisschen die, ähm, das Torverhältnis. Ne? Also ja. zwei, zwei Tore besser als ähm, Nürnberg. Und Nürnberg hat es auch selbst in der Hand gehabt. Ne? Haben ja in Kiel geführt, hast du ja auch erzählt. Mhm. Mhm. Ähm, das ist natürlich eine bittere Geschichte, aber ich finde, das ist halt auch wirklich, Jens Keller jetzt in dieser Situation zu entlassen, ist auch ein Offenbarungseid. Also, die, da geht der Arsch auch auf Grundeis in Nürnberg einfach. Also, das ist schon ja. eine krasse Message. Ja.
2: Naja, was heißt Offenbarung sein? Das zeigt einfach, dass sie ihm überhaupt nicht mehr vertrauen oder ihm nicht zutrauen, die Relegation zu schaffen, unabhängig davon, gegen wen. Und äh, man könnte auch sagen, Tobi, dass die Drittligisten dann voll aus dem Spielrhythmus kommen, wobei ich bin eher bei dir, ja. das ist schon extra. Also ich glaube ja hier direkt Abs- äh, ne Nee, die Drittligisten, die kommen ja komplett aus dem Rhythmus, die spielen ja jetzt wirklich durchgehend. Die zweite Liga hat ja jetzt erst mal zehn Tage Pause, bevor es wieder losgeht oder elf. Ja, kommen da nicht eher die aus dem Rhythmus? Oder wie meinst du das? Also nein, die, Dritt, die Drittligamannschaft kommt, also ist im Rhythmus, so meinte ich das.
0: Genau, also ja, so habe ich so. Okay, dann sind okay. wir auf einem.
2: Ja, ja, und ja. Die, die Zweitligamannschaft verliert ja jetzt erstmal den Rhythmus, weil die müssen ja. ja elf Tage warten, bis es.
3: Aber die hatten ja keinen, insofern ist das nicht so dramatisch.
2: <lacht> Bei Nürnberg äh, ist, es, ist es in der Tat so. Ich finde, die Entscheidung zeigt einfach, dass, dass da ein ganz, ganz tiefes, strukturelles Problem vorliegt oder vorlag und man äh, ja jetzt irgendwie mit Altgedienten, ja. vor allem mit Marik Mintal da äh, mhm. auf, auf der Ebene einfach noch einen Impuls geben möchte, weil da hat Tobi natürlich recht, du wirst jetzt in den in den sieben, acht, neun Trainingseinheiten wirst du da äh, nichts Neues einstudieren können. Und jetzt
3: nochmal dann, bevor die Sendung zu Ende geht, doch nochmal zwei Worte zu Dresden, die haben ja. wir schon letzte Woche vernachlässigt, die ja, ja abgestiegen sind jetzt. Genau.
0: Als Tabellenletzter und ähm, ja, das ist eigentlich eine unglaublich traurige Situation, weil die so ein bisschen Opfer geworden sind äh, der Regelung ähm, mit Corona sozusagen, die ähm, nicht die Möglichkeit hatten, sich so auf die Saison vorzubereiten oder auf die Wiederaufnahme der Saison vorzubereiten wie andere Vereine und die dann am Ende auch noch ein Mörderpensum hatten, ihre Spiele durchziehen mussten und die dann ja, nicht nur an sich selbst gescheitert sind, sie waren auch vor Corona tabellarisch jetzt nicht auf Rosen gebettet, aber am Ende des Tages äh, sind sie natürlich dann jetzt auch den Umständen geschuldet, abgestiegen und das ist eine bittere Geschichte, weil man das ein bisschen das Gefühl hat, sie, sie wurden halt geopfert, so, ne, also von 34 Mannschaften aus Liga 1 und 2, ähm, 36. 36 Entschuldigung, von 36 Mannschaften aus Liga 1 und 2 ist halt eine so ein bisschen geopfert worden. Es ist halt,
3: die hat irgendein Dresdner-Spieler ja rhetorisch gefragt. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Die Frage ist, wäre er mit Bayern, München oder Borussia Dortmund auch so vorgegangen ja. worden, wenn der, ja. das passiert wäre? Da kann man natürlich jetzt wieder. Es ist eine müßige Diskussion, aber da steckt, glaube ich, schon ein wahrer Kern hinter mit der Frage, weil man halt schon so ein bisschen das Gefühl hat, das sind halt nur die Dresdner, die haben jetzt so ein bisschen Pech gehabt und die können ihre Spiele ja auch nachholen. Was natürlich dann nochmal ein Riesenunterschied ist. Gerade für ein Zweitligateam, das halt diese Doppelbelastung gar nicht gewohnt ist, ist es nochmal ein Riesenunterschied, ob du alle vier Tage spielen musst oder ob du einmal die Woche spielen musst. Mhm. Das ist ein, das ist auch gar nicht im, im Trainings-Setup eingespeist, das ist auch gar nicht in der, Reha, äh, in der, im Reha-Programm eingespeist und so weiter und so fort. Da stecken halt so viele Trainings-, im Trainingsbetrieb auch so viele Dinge dran, mhm. dass es schon heftig ist, dann einem Verein das aufzubürden, den anderen Verein das nicht aufzubürden. Also, Wahrscheinlich, vielleicht wäre Dresden auch so abgestiegen, aber so hat es natürlich einen bitteren Beigeschmack. Und so kann man natürlich auch Dresden jetzt sich noch stärker diese Opferrolle begeben im im Vergleich zu Verband, die man ja teilweise zu Recht einnimmt, teilweise auch immer gerne pflegt in Dresden. Mhm. Ähm, und die Karte war aber sich, der ja, hier ist man tatsächlich das Opfer der Verbandsentscheidung geworden.
0: Ja, es ist, es ist insofern aber auch äh, in, in, wieder fußball Fußballanekdoten, die dabei entstanden sind. Weil ich wäre, wie Löwe hieß er, ne? der, der eine Spieler, der sich da so geschaffiert hat mhm. ähm, und einmal für ein Statement gesorgt hat. Und genauso äh, der Trainer, der auf die Frage ähm, nach dem letzten Spiel, ich glaub, drei Punkte und zwölf Tore ob man eine Minimalchance noch wahren möchte, meinte aber ihn verarschen will. Also ich, ich, ich mochte den, den Ausstieg von Dresdner sehr und äh, ich habe ja auch immer sehr viel äh, Sympathie für, für, für das gesamte Drumherum, weil es auch so ein riesengroßer chaos club ist, der sich auch selbst immer ein bisschen im Wege steht, aber es trotzdem immer wieder schafft. Insofern also hoffe dass ich, dass sie schnell wieder zurückkommen. Aber Ich habe noch eine letzte Frage, bevor ihr abschließen wollt, die mir persönlich auf dem Herzen liegt. Mhm. Ähm, äh, Tobi Escher, Ralf Gönisch. Nur mal eine theoretische Frage. Wenn Nils Bohmer mit seinen Kontakten in den Verein und da, wo sich jetzt beim HSV offensichtlich ja alles auf links dreht, wärt ihr bereit, in einer Pandemfunktion <lacht> den Verein zu übernehmen und in eine neue Zeit zu
2: führen? Du fragst mich jetzt nicht ernsthaft, ob ich zum HSV gehen würde, oder? Nee, ja, das ist nicht dabei. Also,
0: sorry, Ralf, dich würde ich auch gar nicht äh, mitnehmen. Dass, <lacht> mir geht es darum, dass eine gewisse Mentalität in die Mannschaft kommt.
3: Ähm, okay. Tobi Escher. Würdest ähm, du dem auf den Verein übernehmen? Jeder Verein, der mich nehmen würde, wäre so blöd, weil ich habe keinerlei Erfahrung vorzuweisen und ich glaube auch nicht, dass der Job was für mich ist. Mich ich würde es machen. Da müsste man Menschen <lacht> Aber tatsächlich wäre der HSV der einzige Verein, für den ich je arbeiten würde. Ich würde es machen. Einfach, weil ich wie Hamburg, ihr? Ja, natürlich, weil ich in Hamburg wohne und auch hier wohnen bleiben möchte. Also von daher okay. das ist meine Auswahl sehr beschränkt. Das ja, macht es so wie auch
0: einstellt. Sorry, ich
3: hab keinen Bock,
0: zum Bumsen rauszugehen. So, ich biete <lacht> mich an als Spielertrainer. Ähm, ich nehme nicht sofort, es kann ja nicht <lacht> schlechter werden. <lacht> ähm, also, ihr Lieben, äh, nächste Woche machen wir noch einen kleinen Saisonrückblick. Da schauen wir mal, inwiefern sich unsere Prognosen zur Saisonbeginn. Immer wenn ich was sage, kommt ein Finger.
3: Genau, 7.7. um 17.30 Uhr. Kann
2: man ja, inklusive 7. Huldigung 7. an Mario Gomez, versprochen.
0: Na, selbstverständlich. Ähm, also, das wird noch mal ein schöner Saisonrückblick. Und ich bedanke mich bei allen, die hier heute am Tisch waren, insbesondere bei euch. Jetzt geht's weiter mit den Silver Kids und dem äh, Game Talk. Und um 20 Uhr gibt's dann den Wandertag mit Tobias Escher und mir. Und ich glaube, Lars und Keras, glaube ich, noch dabei. Keras, glaube ich, noch dabei. Äh, und wir wandern über Google Maps. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.
3: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to.